0: Herzlich willkommen in der verbotenen Zone, herzlich willkommen auf dem Planet der Affen, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Ja, wir sind schon wieder in, äh, beim Planet der Affen. Ich weiß, ähm, vom, vom vorletzten zum letzten Mal, als wir den Planet der Affen besprochen haben, ist ungefähr ein Jahr vergangen und jetzt ist es etwas weniger, weil wir gerade noch in der Stimmung sind, uns nochmal die alten Affenmasken überzuziehen. Die alten Affenmasken, wohlgemerkt.
1: Maske, welche maske,
0: maske? Und da begrüße ich schon mal den ersten Affen, der erste Aff, der
1: Tobi. Hallo. Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und der zweite Aff ist der Michael, der ist auch wieder dabei. Hallo Michael. Hallo zusammen. Ja, die alten Affen, wir gehen tatsächlich nochmal... Ähm, äh, auf einen Ableger der alten Kinofilmreihe heute, beziehungsweise auf zwei Ableger, nämlich auf die Ausflüge nach den fünfteiligen Kinofilmen ins Fernsehen. Heute besprechen wir tatsächlich nicht nur eine, sondern weil wir sie wahrscheinlich nicht alle überhaupt ganz gesehen haben, gleich zwei Serien auf einmal. Und zwar, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und weggemacht, damit ich da nichts durcheinander bringe. <lacht> Das erste gab es 1974, die Serie, ganz einfach, Planet der Affen, Planet of the Apes, eine Real-TV-Serie mit nur 14 Episoden a 45 Minuten und im Jahr drauf, Return to the Planet of the Apes. Also nicht mit Rückkehr zum Planet der Affen verwechseln, das war der zweite Film zumindest auf Deutsch. Und das war eine Zeichentrickserie, 1975, 13 Episoden, 23 Minuten jeweils lang. So, und darüber wollen wir jetzt heute reden, über die Fernsehaffen. Ja, und jetzt gleich mal Handzeichen, oder beziehungsweise eher also akustische Handzeichen. Wer von euch hat denn beide Serien ganz geschaut?
2: Gut, damit habe ich gerechnet. <lacht> ich nämlich auch nicht. Ich habe die äh, Realserie, die habe ich mhm. mir ganz angeschaut. Oh. Und äh, weil ich ein bisschen knapp in der Zeit lag, <lacht> habe ich deshalb heute erst die erste Folge der Zeichentrickserie ah. gucken können. Und ah. da muss ich, mich, muss ich sagen, das kann ich schon mal spoilern jetzt. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte gerne, im Nachhinein hätte ich mir gerne auch noch ein bisschen mehr Zeit für die Zeichentrickfolge-Serie äh, genommen, weil mir doch manches daran ganz gut gefallen hat, weil es mal erfrischend anders war als ja, das ja. andere. Deshalb habe ich mich ja. ein bisschen geärgert im Nachhinein, aber gut, so ist es jetzt. Ja, bei
1: mir, also ich habe die Animationsserie gesehen, ich habe die teilweise geskippt, weil da ist halt sehr häufig keine Handlung. Da kann man sich so. immer gut durchbringen. Also,
0: war, man, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ähm, ich, ja äh, mach weiter, ja. Ne,
1: also da wird halt, halt häufig gerannt und geflohen und versteckt. So, ja, ja. Ohne großartige Handlung. Also man kann so, so eine 20, 25 Minuten Folge locker auf 10 oder 5 Minuten komprimieren. Ich habe von der äh, Real-Sagt man das, Realserie nur so ein paar. Folgen so reingeguckt, die hat mich persönlich auch nicht so gebockt. Da wurde halt auch viel geflüchtet.
2: Ja. Noch genau. mehr geflüchtet. Man hat bei der äh, Realserie, sage ich jetzt auch mal, hat man, glaube ich, ganz schön viel Potenzial verschenkt, weil also ich habe ja jetzt alle 14 mhm. Folgen angeschaut und äh, das hatte damals übrigens schon einer der beiden Hauptdarsteller auch kritisiert, ähm, die Folgen, die ähneln einander oft sehr. Es ist immer so Schema F ja. und ja. da hat man, glaube ich, wirklich viel, viel Potenzial verschenkt. Da hätte man viel mehr mitreißen können. Mhm.
0: Also ja. ich habe tatsächlich beide nicht zu Ende geschafft, habe hab sie ziemlich parallel beide gesehen. Ich glaube, bei der Realserie fehlen mir noch zwei Folgen und bei der Zeichentrickserie noch drei. Ähm, was mir unglaublich stark aufgefallen ist, wie sehr sich diese beiden Serien inhaltlich ähneln. Das ist wirklich enorm äh, auffallend die gleiche Grundgeschichte, die da erzählt wird, mit einigen Unterschieden. Und deswegen haben hm. wir jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten, die Inhalte oder ich, ich habe mir gerade überlegt, machen wir das getrennt, reden wir erst über die eine oder die andere oder vermischen wir das oder reden wir über die Gemeinsamkeiten, machen wir Inhaltsangaben. Ich hatte tatsächlich schon überlegt, wie schön das jetzt wäre, wenn wir zwei Inhaltsangaben vorbereiten, jeweils einer von uns muss eine machen und der dritte Stopp dann im 30-Sekunden-Takt, sagt immer Stopp, und dann redet der andere weiter.
1: <lacht>
0: <lacht> das das hätte
1: sogar <lacht> funktioniert.
0: Ob das noch irgendeinen <lacht> Sinn ergibt. Aber tatsächlich ist das ziemlich einfach. Es, ähm, der Inhalt ist in beiden Serien, die, das Grundschema, auf dem das aufbaut, ist ähm, das des ersten Kinofilms, der mit Charlton Heston, eine Raumschiff-Crew aus Menschen wird, in die äh, Zukunft geschleudert, landet, ähm, Bruch landet auf der, auf, der, auf der Erde, muss herausfinden, äh, wo sie sind und wann sie sind, stellen fest, dass die Erde von dominanten, intelligenten Affen bevölkert wird und äh, nicht dominanten Menschen und muss sich da ja durchschlagen. Es sind ähm, bei, in beiden äh, Serien anfangs drei Astronauten. In der Zeichentrickserie ist eine Frau dabei. Die äh, drei Astronauten werden alle zu Anfang getrennt. In der Realserie stirbt einer der Astronauten. In der Zeichentrickserie äh, verschwindet die Frau auf mysteriöse Weise und taucht später wieder auf. Äh, sie finden Verbündete unter den Affen, Verbündete unter den Menschen, Feinde unter den Affen. Und erleben eigentlich so ähm, Episode of the Week-Abenteuer in dieser Affenwelt, die aber tatsächlich diesen Planet der Affen äh, sehr viel detaillierter und umfassender darstellt, als das die Filme jemals geschafft haben. Und das ja. ist im Großen und Ganzen tatsächlich die Handlung. Meine, die, die einzelnen Episoden sind dann wieder sehr unterschiedlich, was sie so an Abenteuern erleben.
2: Aber das... Ähm, ja. Ja, ähm, was mir gerade direkt eingefallen ist zu, hm. deiner, äh, zu deiner Einführung, ist der Macher der animierten Serie. Mhm. Der hatte, habe ich in der IMDb oder so zumindest gelesen, wohl nur Film 1 und 2 angeschaut zur Vorbereitung auf die Serie. Das heißt, die anderen Teile hatte der gar nicht so im Kopf. Und da ist mir gerade jetzt auch, als du das sagtest, ja bewusst geworden, in der animierten Serie kommen ja auch die menschlichen Mutanten vor. Mhm. Die spielen ja in der Realserie gar keine Rolle. Ne? In der Realserie mhm. haben ja. wir ja nur Menschen. Und ähm, Affen. Und in der animierten Serie haben wir Menschen, mutierte Menschen und Affen. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich anders und spannend, fand ich gerade auch den Punkt mit der Frau. Das ist ja etwas, das fällt wirklich auf. In der ähm, Realserie haben wir zwei weiße Männer. Ne? So ganz klassisch mhm. als Protagonisten. Und dann kommt natürlich dann der dritte Mann, der etwas haarigere noch dazu. <lacht> und ähm, in der Zeichentrickserie ist es aber eben einmal ein weißer Mann wieder, dann mhm. ein Afroamerikaner und als drittes eben eine Frau. Ne? Also in den fünf Jahren, die dazwischen liegen, hat sich da entweder was getan oder weil es eine animierte Serie war, konnte man es hier leichter machen als in einer Spielfilmserie. Also äh, das ist eigentlich spannend. Nun war natürlich im ersten Film auch schon eine Astronautin mhm. dabei. Die hat es halt nur nicht so lange gemacht. Ne? Die stirbt ja direkt am Anfang in dieser etwas schockigen Szene. Oh ja, und für. auch ein schwarzer Astronaut. Mhm. Ach ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, ja, Stört der stirbt ja auch. Der, 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 der muss, ja, muss ja sterben. Der ja, ja, sterben ja alle ja, ja, recht ja. schnell. Der, den ja. findet man dann in einer, ähm, Museum, im Museum wieder als äh, ausgestopftes Ausstellungsstück. Ah, ja. Das ist dieser recht gruselige ja. Moment. Ja. Das heißt dann, der erste Film war so gesehen schon weiter als die Serie von 74. So gesehen. Ja, in der Hinsicht auf jeden
0: Fall haben sie sich tatsächlich da schon sehr an dem Film orientiert und äh, das wohl eher imitiert, aber halt anders weitergeführt. Es gibt ja auch sonstige Unterschiede. Zum Beispiel ist in der Zeichentrickserie, ich hatte das neulich, als wir da am Rhein saßen, habe ich das noch gemeint, ja, in der, in der TV-Serie sind die mhm. Affen weiter in ihrer Entwicklung. Das sind die so 20. Jahrhundert. Und es ist mir jetzt, als ich zuerst die Fernsehserie angeschaut habe, aufgefallen, Nee, tun sie nicht. Was habe ich denn da gesehen? Habe ich das Innere von dem Raumschiff gesehen und das verwechselt? Und dann ist mir aufgefallen, in der Zeichentrickserie, da sind die Affen tatsächlich auf dem Stand 20. Jahrhundert, zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Das heißt, ja. die Affen haben Fernsehprogramm, Filmkameras, die fahren in Autos, Jeeps, die haben Kanonen, mit denen sie schießen, die Städte haben wirklich Straßen und alles. Ähm, Während die Affen in der Fernsehserie eher so auf dem Niveau wie im Film sind, so ein bisschen Mittelalter, nur mit Gewehren. Aber ja. ansonsten ist es so ziemlich deutlich, ein sehr mittelalterlicher Stand.
2: So ja. Fantasy-Mittelalter, aber so in etwa. Ja. Bei der Zeichentrickserie hatte ich sofort, als die Affen in den Jeeps ankamen und oh. so, und man auch die Städte sieht und so, hatte ich direkt den Roman vor Augen. Weil das ist ja eigentlich das erste Mal, glaube ich, seit dem Roman, dass wir die Affengesellschaft wirklich im 20. Jahrhundert sehen. Also ja. in unserem 20. Jahrhundert mhm. sehen. Das ist tatsächlich das erste Mal. Das, das ist das, was ich eingangs sagte, was ich jetzt mal spannend fand, was ich jetzt mal anders fand, dass das mal so ist wie im Roman eben.
1: Ist das? Ich hatte den Roman nicht gelesen. Ich lese sehr wenig. Ist das Im Roman ist das tatsächlich so? Dass die? Mhm. Ah.
2: Im, Im Roman? Ich hatte
1: nämlich so... Ja, ja. ja. Nee, 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 nee. Ja. Nee, du wolltest erklären, ich habe nur dazwischen gelabert. Also
0: ja, im Roman ist es so, Sie landen ähm, im Roman landet das, ähm, die, die, das, das äh, Raumschiff von der Erde äh, nicht auf der Erde, sondern auf einem fernen Planeten auf dem sich ansonsten aber diese Affen-Menschengesellschaft parallel entwickelt hat, wie bei uns mhm. möglicherweise. Also es gibt Menschen, es gibt Affen, die Menschen sind zu dummen, dummen Tieren zurückentwickelt, ähnlich wie im ersten Film, nur nackt. Das haben sie im Film sich nicht getraut und das ist in, in dem Roman ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, wenn die Menschen von der Erde äh, zum ersten Mal auf Nova treffen, Diese, äh, die Frau mhm. aus dem ersten Film, die man hier auch im, in der, Ze der Zeichentrickserie, tritt die auch wieder auf. Also so Namensüberschneidungen äh, mhm. kommen da ständig vor. Und Nova wird im, äh, im Roman beschrieben, der Protagonist des Romans, ähm, äh, Julis Meru, Julis Odysseus. Dürfte dir gefallen, Michael? Mhm. <lacht>
2: ist halt so. Tut mir leid, ich weiß nicht, es ist immer diese Hinweise mit dem Zaunpfahl. Ich Nö, ist <lacht> okay. Da habe ich ja tatsächlich auf fantastischantike.de genau darüber einen kleinen mhm. Artikel geschrieben. So, insofern weiß gerne darauf hin. <lacht> gut, gut, dann mache ich das. Ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, wenn ich sowas <lacht> nee. mache, weil das ist nein, so, wie nein, die nein. Leute sagen, Ja, aber du als Trickfilmer, du musstest das doch Ja, ich weiß nicht. Nee. Nee. nee, Philo, weißt du, was der wichtige Punkt ist? Du sagst das, wenn es auch angebracht ist. Unangenehm ist das immer, wenn Leute mich irgendwie mit einem Archäologen oder sowas verwechseln oh. und irgendwas, irgendwie, irgendwelche Kompetenzen zuschreiben, die ich gar nicht habe, mich ich dann immer sagen muss. Nee, das weiß ich doch gar nicht. So, nee, nee, so, so wie gerade alles super.
1: Das kenne ich
0: aber auch sehr gut. Und deswegen, genau, genau deswegen mache ich das so. Ist mir das in dem Moment immer so peinlich, weil ich nie weiß, ist das jetzt eigentlich erwünscht oder fängt das jetzt schon an zu nerven? Ja, aber dann ist ja gut. Auf jeden Fall wird beschrieben, wie sie da in so einem See baden, ähnlich wie im Film, wo die Astronauten in den See springen, um sich abzukühlen. Und da entdecken sie dann am Ufer die wilden Menschen nackt und die wilden, ich sage jetzt mal die wilden Menschen, das mhm. ist also eigentlich kein schöner Begriff, aber ähm, die, die, die Menschen. Und die Menschenfrau, die ins Wasser steigt und neugierig ist, wird von äh, äh, Julis Meru als die schönste Frau beschrieben, die er je gesehen hat. Aber, äh, also schön und begehrenswert und nackt und alles, aber mit einem komplett leeren Gesicht, weswegen er sich eher von ihr abgestoßen als hingezogen fühlt. Ah, weil ja. sie ein leeres Gesicht hat, weil kein Geist hinter diesem Gesicht ist. Und das zieht sich über den ganzen Roman hinweg, dass sie sich äh, entwickelt und irgendwann so weit ist, seinen Namen zu sagen und dann auch das Sprechen lernt ganz am Ende der Geschichte, wenn sie auch schon wieder auf dem Weg zurück zur Erde sind. In dem Film ist es ja auch so, dass Nova irgendwann lernt, ähm, Taylors Namen zu sagen. Da haben sie das mhm. ein bisschen verkürzt, aber ganz mhm. ähnlich rübergebracht. Und natürlich konnten sie sie im Film nicht nackt rumlaufen lassen, was eigentlich auch gar nicht. Was ganz gut ist, um ehrlich zu sein, aber was den, ähm, diesen Status der zurückentwickelten Menschen etwas eigenartig macht, warum jagen ja. die eigentlich immer noch Kleidung? Warum sollten die Kleidung tragen, ja. genau. ja. Mhm. Weil, weil mhm. sie sind eigentlich auf dem Status von Tieren, da macht Kleidung keinen Sinn. Und im Roman ja. ist es so, dass die Affen tatsächlich auf dem entwicklungstechnischen Standard von unserem 20. Jahrhundert sich befinden. Und sogar so weit sind, dass sie Weltraumfahrt betreiben, was es letzten Endes ja dem den, 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 den Helden der Geschichte, der auch als Einziger dann überlebt, möglich macht, wieder zu seinem Raumschiff zurückzukommen, das im Orbit der Erde parkt und wieder zur Erde zurückzufliehen. Das, äh, das sind wir hier, in der Zeichentrickserie ist das anders. Äh, die, sind, die haben zwar alle technologischen Entwicklungen, das, äh, Mitte, zweite Hälfte des 20. <lacht> Jahrhunderts, aber die Luftfahrt beherrschen sie noch nicht. Ja. Ga, äh, äh, Zira und Cornelius, die gibt es in der Zeichentrickserie auch, das ist das Schimpansenpärchen, die äh, müssen hilf, mit Hilfe alter Aufzeichnungen und mit Hilfe der Menschen entwickeln sie einen Ballon einen äh, äh, Ballon, mit dem sie dann äh, in das Äquivalent, äh, ich vermute mal, das es die, äh, äh, die, das könnte Tibet sein oder das ist das, beziehungsweise ja. das Äquivalent zu Tibet, wahrscheinlich die Rocky Mountains oder ich habe keine Ahnung. Also da ist die Geografie irgendwie sehr eigenartig und darf
1: dort auf ein auf einen Affenkloster stoßen. Und darf, das ich, ist, Entschuldigung, ja. darf ich noch mal ganz kurz, ja, bevor wir zu weit noch mal auf die Kleidung zurückkommen? Aha, ja, wichtig. Ähm, weil äh, ich, ich finde es gar nicht so falsch, dass die auch zurückgebliebenen Menschen sich irgendwie bedecken. Das muss jetzt nicht aus Scham sein. Aber Kleidung auch im Tier, also Kleidung in Anführungsstrichen, mhm. auch im Tierreich ist ja nichts komplett Unbekanntes. Ja? Ne? Einsiedlerkrebse zum Beispiel. Ach so, ja. Die, die, das ist ja keine Kleidung, aber die nutzen halt andere Gegenstände, um sich zu schützen. Ansonsten werden sie sehr gefährdet. Äh, und auch. Ich sage mal, Nester kann man jetzt übertragen im Sinne ja. als Vogelnester oder was auch immer, als, ne, als Kleidung nicht, aber als, als, als Schutz gegen Kälte und sowas äh, nehmen. Und auch die Menschen sind ja nicht behaart. Ja, das das heißt, Natürlich. sie sind ja der Witterung, Sonne, Hitze, Kälte auch komplett ausgeliefert. Die Frage ist halt, wie sie sich bekleiden. Sobald sie Tierhäute nehmen, die gerben, die sich zurechtschneiden und nähen, haben wir eine, eine Manufaktur, eine handwerkliche Geschichte da reingepackt, die ja schon wieder über eine gewisse kognitive Fähigkeit mhm. äh, äh, vermuten lässt. Ansonsten hätten sie sich ja auch einfach nur mit Fahnenblättern irgendwie vollkleben können. Ne? Schweine schmieren sich ja auch mit Schlamm ein und Elefanten mhm. gegen, die, gegen die Sonne.
0: Ja, Schutz gegen die Sonne oder Insekten. Das stimmt. Und ich meine, es sind eher Lumpen und Fetzen, mit denen die sich im Film äh, bekleidet haben. Ähm, aber auch die weiß man nicht, ob es äh, irgendwelche äh, Fetzen von Tierhäuten sind, die sie halt erlegt haben, oder ob das jetzt ähm, zer zerlumpte Kleidung ist, die einfach durchs Alter zerlumpt war irgendwann mal hergestellt wurde. Das ist tatsächlich schwer oh. zu sagen.
1: Ja, vielleicht stimmt. haben sie auch den Affenmülleimer oder den Affenmüll. Mm. Ich
0: auch. Das ist durchaus möglich, ja. Ich meine, äh, hier tragen auch die Menschen in der Zeichentrickserie ja auch Kleidung. Das ist, dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass es ein Kinderprogramm ist. Diesem Umstand ja. ist übrigens auch geschuldet, dass die Affen zwar große Kanonen haben, Howitzers, das habe ich gelesen, <lacht> aber obwohl sie zwar, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist der. Das, das beruht auf dem, auf dem emulative, auf der emulative clause auf der emulativen Klausel. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt von NBC vom, NBC, vom Sender, dass man nichts zeigen darf, was. Äh, ein, ein sechsjähriges Kind nachmachen und zu Schaden kommen dürfte. Deswegen dürfen die Affen nicht mit Schusswaffen hantieren, wie Pistolen oder Han Handfeuerwaffen oder Gewehren, aber mit großen Kanonen dürfen sie schießen. Weil ein kleines Kind in einem amerikanischen Haushalt sehr wohl an Schusswaffen rankommt, aber doch unwahrscheinlich an eine Hawitzer. Ja. Das finde ist eine sehr schöne Begründung. Da hat tatsächlich <lacht> der Regisseur darum gekämpft, den Affen wenigstens große Kanonen geben zu dürfen und um die schießen zu lassen. Nett. Krass. Aber das ist, ja. wie kaputt die Leute sind. Aber die Affen können, äh, die, die finden auch ein altes äh, äh, Flugzeug, einen, einen alten äh, Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, das sagt zumindest eine, die, die, die Astronautin sagt, oh, den habe ich früher mal in einer Flugshow geflogen, das kenne ich, das ist ein alter Weltkriegs, zweiter Weltkriegsbomber mhm. und mit dem machen die Jagd auf Menschen. Sie werfen aber keine Bomben ab, sondern Netze. Und mhm. das ist auch so ein ganz eigenartiger Moment. Mhm. Es ist unglaublich gefährlich und bedrohlich, aber weil es Kinderfernsehen ist, werfen sie nur Netze ab. Mhm. Diese, diese ganze Zeichentrickserie ist so, so äh, unausgegoren in so vielerlei Hinsicht. Es sieht toll aus, das Design ist ganz toll. Das ist ein ganz tolles, klassisches Comic-Design mit viel Schatten ja. und spannenden äh, Perspektiven und die Hintergründe und alles. Die Animationen sind so dermaßen schlampig und schlecht gemacht, dass es wirklich ein Schwein graust. Das ist die äh, gleiche Firma, die die Pink Panther okay. Kurzfilme gemacht Aha. hat. Äh, aufgeschrieben, ähm, Free Freelang Enterprises. Das heißt, die können was, aber die wissen halt auch, die wussten halt auch, wie man abkürzt wie man ah, okay. äh, die ganzen äh, Standards macht, um damit mit wenig Arbeit etwas herzustellen, was trotzdem gut aussieht. Aber scheinbar war hier das Budget so dermaßen beschissen niedrig, dass die sich so wenig Arbeit machen, dass die... Meistens siehst du irgendwelche Standbilder, wo sich ein bisschen was bewegt, die Lippen synchro passt nicht, wenn sie sich wirklich bewegen, sind die Animationen schlecht oder sie sind schlecht gefilmt, die Anweisungen an die Kamera sind nicht eingehalten worden. Das siehst du, wenn im Bild irgendwelche Markierungs, Markierungen zu sehen sind und du weißt, der Kameramann hätte jetzt näher an das Bild ran müssen, damit man die Markierungen nicht sieht. Das hat der Kameramann oder die Kamerafrau äh, aber nicht gemacht und es war ganz offensichtlich kein Geld da, um so ein Take nochmal aufzunehmen. Mhm. Weil man sieht, dass da gepfuscht worden ist am laufenden Band. Dazu kommen die schlechten Sprachaufnahmen und äh, kein Wunder, dass die Serie nach 13 Folgen gekillt worden ist. Es ist schon echt traurig.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir das ja angeguckt und ich muss sagen, da ich auch keine Ahnung von äh, qualitativ hochwertig oder dass ich es nicht erkennen kann, was eine qualitativ hochwertige Trickfilmerei oder Animation ist hat mich das nicht gestört. Das war für mich halt, ich sag mal, auch eine Erinnerung an die Kindheit. Ich habe das, glaube ich, damals auch gesehen. Oder ja. ähnliche Sachen so in der Art und Weise. Mhm. Äh, da ging es mir halt früher um die, um die Handlung. Und gerade bei der animierten Serie ist, die, ist das Setting, das, der, der, der Rahmen, unabhängig jetzt von der Handlung selbst, die mhm. rennen halt viel weg, aber ist, äh, <lacht> das Setting halt so komplett anders als in den Filmen, oder auch in der äh, Realserie. Dadurch, dass es halt sehr stark, ich sag mal, zwischen 40er und 70er Jahre so technologisch angesiedelt mm. ist, ähm, dass die ein Flugdrachenmonster ah. da haben, was stundenlang, also eins haben die mm. davon. Ne? Mm. Dann, oder was du gerade auch sagtest, okay. mit äh, äh, diesem tibetanischen... Kloster ja. in den Rocky Mountains mit dem eingefrorenen King Kong. Oh ja, da war ein riesen King und Kong. Und dann die, diese, diese äh, Mystik, dieses Le leicht Okkulte, sage ich mal, da drin. Äh, oder, und das halt die Technologie eins zu eins aus unserer Zeit jetzt mhm. ist, beziehungsweise halt ein bisschen älter. Wenn die von der Zeit ist, wann spielt das denn? Ich weiß es gar nicht, wann diese, Se wann diese Serie spielt. Ich Aber wenn es nur 500 Jahre sind, dann muss das alles komplett verrottet sein. Also ich Sogar mir, die Betonbauten.
0: Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, die Handlung der TV-Serie spielt im Jahr 3085. 85, und genau. die Handlung der Zeichentrickserie im Jahr 3979.
1: Genau.
0: Und jetzt ist die Frage, sind das Überbleibsel aus der Menschenzeit, diese das Technologie, die sie haben? Oder haben das die wirklich eine Entwicklung, die so unglaublich ähnlich ist derer, wie die Menschen sich entwickelt haben? Das ist ja wirklich... Fernsehen und alles, das sieht, die, die Jeeps, die Maschinen, die, das Ganze, die ganzen Kriegsmaschinen, die sie haben, das sieht alles eins zu eins aus, wie unsere Sachen aus dem 20. Jahrhundert, wie, wie unsere Maschinen, wie unsere Technologie. Bis hin zu so Scherzchen wie äh, William Apes Apespear oder the, the, ja. the Ape Father. Hast du den Affenvater, The Ape-Father im Kino gesehen gestern, wenn sich da zwei
1: Affenwachen
0: ja. unterhalten und solche Sachen? Das ist schon. Sehr
1: eigenartig. Genau, also es kann einfach nicht die Technologie aus unserer Zeit sein. Ja. Wer verrottet? Da muss ich ja nochmal angucken, wie lange ein Fiat, Ford Fiesta heutzutage hält. <lacht> das ist traurig. Und auch, auch Betonbauten, also was, das hält einfach nicht so lange. Dann waren da ja die Kriege zwischen, die Atomkriege, die komplette äh, Vernichtung. Und wenn man sich anguckt, was aus dem Römischen Reich, ne, aus Rom übrig ja. geblieben ist, irgendwann, selbst wenn noch was da ist, dann wird das kaputt geplündert, um irgendwas anderes zu bauen. Du hast am bestenfalls Ruinen. Ja. Ne, und wie gesagt, ja, ein, ein, ähm, das absolut. Flugzeug, das kann einfach nicht, also so gut können die das gar nicht pflegen. Das, das ist einfach nicht möglich. Das ist nicht
0: möglich, dass es tatsächlich ein erstes, echtes, zweites Weltkriegsflugzeug ist. Ja, das stimmt. Ja. Ist gut, sie versuchen dann auf, äh, aufgrund von diesem Flugzeug nachzubauen. Entschuldigung, ich habe, also die ganze Zeit so zische, mir ist vor ein Stück Zahn abgebrochen. Das klingt, also ich habe gerade echt Probleme. Das klingt alles so. <lacht> <lacht> nee,
2: man, man hört es. Man hört es normalerweise gar nicht. Ja, aber ich wo es. du, 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 weil du drauf achtest ich, ich, wahrscheinlich. Ich höre es ne? und ja, deswegen
0: ja. glaube ich, dass man das ja, hört. Ja. Nee, nee, man hört es nicht. Ach, furchtbar. Dann. Wenn sowas kurz vor einer Aufnahme passiert, das kann einen Wahnsinn nicht machen. Ich habe eh keine Zeit zum Zahnarzt <lacht> jetzt noch zu gehen. Mann. Muss gerade jetzt passieren. Wo war ich denn? Ähm, Rom? Nee.
2: Äh, ja, wir waren nicht. bei der Technik, Weil das ist das Flugzeug
0: hin. aus dem Zweiten Weltkrieg nicht. Und, ähm, Aber ich muss tatsächlich auch gerade an Rom denken ähm, oder beziehungsweise ähm, an ähm, wo, ähm, Trier, ist das Trier bei uns am äh, Niederrhein? Wo ja tatsächlich hm? die Anamose. Ja. Ähm, nee, nicht, dann ist es nicht Trier. Oxanten. Ähm, ähm, ja, ich glaube, das ist es. Gesandten ist
1: oben, die da rein.
0: Also die alte, die alte römische Siedlung, ähm, ist das Gesandten? trifft auch beides zu aber trifft auch beides zu ja. boah ich weiß nicht welche von beiden dann, dann ich sag mal was, habe. was ja der Punkt ist ja. dann können ähm, wir äh, ja vielleicht sagen wir haben was. da in dieser großen Freiluft in diesem großen Freiluftmuseum der alten Ausgrabungsstätte Xanden. haben, äh, haben die, ist aber, dann, aber, aber, aber
1: auch in Trier es auch beides ja
0: <lacht> das, das ist es eben die haben da auch alte römische Häuser nachgebaut das ist weil Xanden. weil ja. diese alten Häuser eben von denen steht nichts mehr das sind Lehmbauten und Holz und Lehm während sowas wie das Kolosseum in Rom oder äh, auch dort ist, 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 äh, ist glaube ich, ein Amphitheater äh, ausgegraben worden. Sowas steht noch in, in, äh, in Ruinen eben und zum Teil eben auch geplündert, weil Stein halt doch die Jahrhunderte überdauern konnte, wenn er nicht gerade dazu benutzt worden ist, wie das in Rom zum Beispiel massiv der Fall ist, dass man andere ähm, Gebäude einfach mal obendrauf gebaut hat. Da gibt es Kirchen, die über mehrere Stockwerke nach unten, da kann man die Jahrhunderte abgehen. Am alleruntersten mhm. ist ein äh, alter Tempel, dann ist eine frühchristliche Kirche und dann ist ein obendrauf irgendein gotischer Bau. Da gibt es einige. Ich, ich bringe jetzt gerade wahrscheinlich die äh, Epochen durcheinander, aber so nach dem Muster findet man in Rom so einiges. Während von den alten Wohnhäusern, von den, den Insulae, nichts mehr zu finden ist, äh, da müsste jetzt äh, im Jahr 3900, schlag mich tot, auch nichts mehr von unserer Zeit übrig sein, wenn man mhm. da mal, äh, außer es ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Aber Beton wäre äh, möglich, dass es das überdauert, aber halt auch nicht mehr in einem guten Zustand.
2: Ja. Also der römische Beton, glaube ich, schon eher als unser aktueller Beton. Das der hat ganz sein. gut gehalten. Ne? Mhm. Aber ja. ähm, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Einmal, das eine ist tatsächlich so bei den Materialien, auf denen wir heutzutage schreiben, unsere Daten mhm. speichern und so weiter. Könnte es wirklich passieren, dass man in 10.000 Jahren noch die äh, Ton- und Steintafel der Sumerer hat und so <lacht> und von uns nicht so viel <lacht> übrig geblieben ist? Das, kann, das könnte tatsächlich passieren und das andere ist, wo du eben die insel ansprachst, ähm, wenn wir so überlegen, wie viele Menschen in einer antiken Stadt mhm. gelebt haben, da haben wir so verschiedene Kriterien, an denen wir das hochrechnen und ein Kriterium ist halt ähm, der Platz für die, für die Häuser, für die normalen Wohnhäuser und so und da ist es dann aber auch tatsächlich so. man hat hat ja keine Ahnung, wie viele Etagen die dann hatten. Ja. Ja, waren das, was, das, kann man ja gar nicht wissen so. Ne? Und dadurch, ähm, dadurch schwanken dann die Zahlen natürlich auch erheblich, weil wir sowas alles gar nicht wissen. Ne? Das ist schon. Also ich weiß das von
1: ZTF History. <lacht> <lacht>
2: Aber ähm, das mit der Technologie, das ist ja dann in der Realserie ganz anders. Da sind die mhm. Affen ja auch als, als, als die führende Zivilisation des Planeten. Ähm, ja, mittelalterlich haben wir das mhm. bisher immer so genannt. Ja. Also im Prinzip so ein bisschen mittelalterlich. Ja. Und da ist ja ganz spannend, ein Paar der Affen, wissen ja durchaus, dass ursprünglich mal die Menschen den Planeten beherrscht haben. Die haben ja auch die Bücher der Menschen und so weiter, ne? Und können da reingucken. Mm. Im Zweifelsfall ist ja übrigens auch ganz witzig, dass ähm, dass die Affen offensichtlich äh, auch die Schrift lesen können äh, der Menschen und irgendwie immer noch Englisch reden und so. Aber ja. das ist ein anderes ja. Thema. Das ist ein anderes Thema. nee aber das Spannende ist, finde ich, bei den Affen, ähm, da schwingt ja immer so eine gewisse Technikkritik mit, also auf uns bezogen, mhm. auf die Affen bezogen. Es ist eine Angst vor Technik, weil die wissen, boah, die Menschen... Die hatten damals das und das und das und die haben unseren Planeten damit fast in die Luft gejagt. Ne, die haben hier eine Katastrophe aus, ausgelöst. Wir dürfen nie wieder in diese Situation kommen, dass ja. wir über Technik verfügen, die sowas machen kann. Ne, und dann gibt es ja eine Folge, das ist The Liberator, das ist äh, die vorletzte Folge, wenn ich mich nicht irre. Da stellt ein Mensch, ja fast schon massenhaft, sag ich mal, oder in größeren Mengen, Kampfgas, Giftgas her, weil er mhm. damit die Affen ausrotten will. Ne, und dann kommt dann auch so ein Dialog. Nee, das darfst du auf keinen Fall machen. Wenn du jetzt mit Gas anfängst, dann kommen die Affen auch mit Gas. Dann kommst du mit dem, dann kommen die... Und dann fängst du mit der Atombombe an und die auch und so. Also da merkt man doch sehr schön dann eben, die Serie ist aus 1974. Mm. Ne? Da hatte man natürlich so ein ganz klares so. Problem diesbezüglich vor Augen und ja. äh, das ist ganz spannend. Hm... Ist ja auch interessant, weil du gerade gesagt
0: hast, da ist ein Mensch, der das herstellt. Die Menschen sind ja in der Fernsehserie nicht die, die Tiere. Die sind ja nicht auf dem Stand von Primitieren, Die sind auf unserem Entwicklungsstand, nur in der gesellschaftlichen Position von Sklaven. Die leben größtenteils in eigenen Siedlungen, in eigenen Dörfern, Familienverbänden und allem. Es sind wirklich... Ganz normale, in Anführungszeichen, Zeichen Menschen, aber sie sind auf der gesellschaftlichen Stufe unter den Affen und die Affen sind ihre Herren. Ich weiß nicht, ob alle Menschen Sklaven der Affen sind, ob sie wirklich alle unfrei sind oder äh, ob das eher so eine äh, Besatzergesellschaft ist, so wie die Kardasianer und die Bajoraner vielleicht. So wirkt das zumindest meistens, wenn die Affen vorbeikommen, die Gorillas und irgendwie Tribute einfordern, die die Ernte mitnehmen oder so. Man hat einen Tribun äh, ein einen Dorfvorsteher, der immer ein Schimpanse in der Regel ist, der einem Dorf vorsteht, einem Menschendorf. Ähm, und das macht es natürlich für die beiden Astronauten sehr viel leichter, dort unterzutauchen, wenn sie irgendwo in ein Dorf kommen, weil die sich als die Menschen ausgeben können, die auch da leben. Die fallen nicht ja. ganz so sehr auf,
2: wie das bei Taylor der Fall war. Genau, die fallen Manchmal aus zweierlei Gründen auf. Mhm. Einmal, weil sie zu gut genährt sind, also weil sie zu kräftig sind im Vergleich ja. zu manchen Menschen. Und dann, wenn man sich mit ihnen unterhält, verstehen halt Mannschaften, die sind zu clever. Ne? Woher wissen die mhm. das denn? Und das ist eigentlich der einzige Punkt, ne? diese, Affen, äh, Entschuldigung, diese Menschen auf diesem Planeten sind, wie du sagst, Felo, wie wir im Prinzip, die verfügen nur über keinerlei Bildung. Ne? Ja. Also die sind nicht von ihren Fähigkeiten her in Anführungszeichen dumm, sondern die sind einfach ungebildet. Und in der letzten Folge, die habt ihr beide dann wahrscheinlich nicht gesehen, mhm. da ist dann tatsächlich ja. ein Mann. Ein Mensch, der macht einen auf Leonardo da Vinci und baut sich so einen Flugdrachen irgendwie. Oh. So, ne? Und äh, unsere beiden Astronauten von der Erde kapieren aber, oh Gott, das Ding wird nie fliegen, der wird sich den Hals brechen und versuchen das dann ein bisschen zu pimpen, ne? damit ja da, damit der da ein flugtaugliches Ding hergestellt bekommt. Und so. Also das heißt wenn die Menschen so ein bisschen die Möglichkeit haben, sind die durchaus auch in der Lage wieder so ein bisschen was Zivilisatorisches mm. zu erreichen, nur lassen das die Affen natürlich im Normalfall nicht so. Es mhm. ist ja schon spannend,
0: wie da diese Dynamik zwischen Affen und Menschen eine ganz andere ist. Das ist eigentlich so eine Gesellschaft, die sich durchaus äh, aus dem Stand des letzten Kinofilmes so, so hätte entwickeln können, wenn man jetzt nicht im letzten Kinofilm <lacht> Halt nochmal dieser Ausblick auf die Zukunft, wo Menschen und Affen friedlich zusammenleben, die, diese, diese Unterrichtsszene mit den Kindern und dem äh, Gesetzgeber. Aber wenn man das weggelassen hätte, wäre das eigentlich die Weiterentwicklung äh, aus dieser Prämisse, die Menschen haben sich nicht zurückentwickelt, aber die Affen haben sich zu ihren Herren weiterentwickelt, mhm. wie das ja eigentlich auch schon im Ansatz der Fall war. Also dieses Positive aus dem Ende des äh, fünften Films, dass sie doch gleichgestellt sind, hätte sich dann wieder, äh, wieder anders weiterentwickelt und die Affen als die Stärkeren haben dann doch wieder die Menschen im Lauf der Jahrhunderte, das sind ja auch äh, nicht nur Jahrhunderte, auch also Jahrtausende mindestens eins vergangen. Äh, einfach auch ähm, die wieder als die, die herrschende äh, Gesellschaftsschicht entwickelt. Aber die Menschen sind in dieser Welt äh, nützliche Arbeiter. Während sie in der anderen Welt, in der Welt der Kinofilme, der ersten beiden Filme, wenn sie nicht gerade die Mutanten unter dem, äh, unter dem mhm. Berg, unter, dem, äh, unter der verbotenen Stadt sind, äh, in dem anderen Film sind die Menschen wilde Tiere, die gejagt werden. Hier sind, die, sind sie Sklaven und weil wir gerade beim Römischen Reich waren, das Römische Reich ist nicht zuletzt deshalb so groß gewesen, es hat sich so weit und so weit ausgedehnt, weil es Sklaven hatte, weil Sklaven billige Arbeitskräfte waren, die die ganze Arbeit gemacht haben, die es ermöglicht haben, sich dieser Gesellschaft sich auszubreiten. Wir haben hier mehr als nur ein Dorf. In den Kinofilmen hatten wir immer nur ein Dorf. Da war der Planet der Affen ein Dorf. Hier haben wir zwar auch hauptsächlich Dörfer und da mal eine kleine Stadt und da mal ein Krankenhaus. Aber es ist weit verbreitet. Das ist ein Gebiet, das ist zwar alles der Malibu Creek State Park und man fühlt sich immer an Mesh erinnert, wenn die da durchlaufen. Es ist wirklich herrlich. Aber auch diese Krankenhausfolge. Das ist wahrscheinlich fast eins zu eins da, wo die äh, OP-Zelte äh, von Mesh rumstanden. Da ist dann ein Affenkrankenhaus. Hm. Und äh, einer der Astronauten wird von einer Doktor, ich glaube, Kira äh, operiert. Ja. die die ehemalige Verlobte, das haben wir noch gar nicht gesagt, von Galen ist. Und Galen ist der Schimpansenfreund, der sich den beiden anschließt, damit als Outlaw gilt in seiner Gesellschaft und die drei flüchten. Und Galen wird von Roddy McDowell gespielt. ja Und zwar wirklich gut gespielt, der war ja auch schon etwas älter, aber Galen ist ein sehr junger Schimpanse. Vielleicht liegt es auch daran, dass der ich habe das alles auf Deutsch gesehen, denn das, ich glaube, das kann man auf Daily Motion sehen, die Folgen. Ich, ich verlinke das auf jeden Fall auf unserer Seite. Man kann die ganze Serie zumindest auf Deutsch komplett im Internet finden. Ich glaube, es ist Daily Motion. Und in der deutschen Synchro wird Roddy McDowell von Santiago Cisner gesprochen. Und es ist einfach herrlich, die Stimme von SpongeBob. Der wirkt dadurch <lacht> so jung und so quatschig am Anfang. Es stimmt, das
2: habe ich gar nicht gehört, weil ich habe es nur auf Englisch gesehen. Ich habe es auch auf Sachen. Englisch gesehen dadurch. Aber
1: stimmt, weil Wikipedia steht ja auch, und du hast es ja schon mal gesagt, mhm. dass es von Santiago Ah, ich muss da noch mal reinhören.
0: <lacht> ist toll,
2: wirklich toll. Was ich, was ich da ganz interessant fand, das habe ich irgendwie, keine Ahnung, Wikipedia oder auf der International Movie äh, Database in der IMDb gelesen, dass die Macherinnen und Macher der Serie mhm. ursprünglich gar nicht an Roddy McDowell gedacht haben, sondern schon Leute casteten und er sich dann zu Wort meldete, ähm, ich, ich, ich würde ihn eigentlich ganz gerne spielen, ich würde eigentlich das gerne mitmachen. Und ähm, könnte natürlich sein, dass die sich gedacht haben, der will, der will zu viel Geld oder der hat keine Lust in der Serie mitzuspielen oder so. Der hat sich wohl sozusagen freiwillig gemeldet. So. Naja, das war ja auch ein Filmschauspieler, das war seine allererste ja, Fernsehrolle ja, genau. und damals äh,
0: gab es da ziemlich klare Vorstellungen von Trennungen, Filmschauspieler mhm, spielen nicht im Fernsehen und umgekehrt hat man, hat äh, ganz selten mal ein äh, Fernsehschauspieler den Sprung ins Kino geschafft äh, und ich meine, der hat äh, Octavian in Cleopatra gespielt, also der ja, hat nicht ja. eine, und, er spielt ja übrigens auch ein, ergibt sich an einer Stelle als der äh, Assistent von Zaius aus
2: mit Namen Octavio. Ja, Fand ja, genau. Auch sehr schön. Genau. Und sein Vetter, oder ja, sein Vetter heißt Augustus ja. und so weiter. Das heißt, diese, diese römischen Namen, die wir ja schon mhm. vom Roman an immer in diesem Franchise haben, das wird hier auch weiter durchgezogen. So. Ja. Das, das ist auch ganz cool. So. Ja. Das ist sehr cool. Ähm, und dann, wo wir gerade bei Serienschauspieler äh, mhm. sind, ist natürlich, muss ich sagen, habe ich erst nach Folge 7 oder so kapiert, als der Name im Abspann mhm. stand. Mark Lennart spielt ja mit, ja. Ne? Ja. Der, der Vater von Spock aus Star Trek. Und ähm, das habe ich nicht kapiert. Und selbst als ich es dann wusste, ja gut, dann ne, so irgendwie, aber klar, weil der halt, der ist halt ein Gorilla. Der Serie. spielt ein Gorilla. <lacht> Mark
0: Lennart spielt Örko. Äh, ja, General, Urko, ja. Oder, äh, Ich glaube, in der Zeichenkriegserie ist es General Öko. Und in der TV-Serie ist er nur der Sicherheitschef des gesamten Planet der Affen. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Original auch immer Planet gesagt wird. Mich hat das irritiert, wie oft sie in der deutschen Synchro ständig vom Planeten reden. Wir durchmessen euren Planet von Horizont zu Horizont und solche Geschichten. Aber Mark Lennart, als Erko, äh, da hätte ich jetzt, da muss ich mir irgendwann auch noch mal eine englische Folge anschauen, ob ich vielleicht die Stimme wieder erkennen kann, denn im in der deutschen Synchro hat er eine Stimme, die definitiv nichts mit der Stimme von Mark Lender zu tun hat. <lacht> er wird gesprochen von Arnold Marquis. Und mhm. das ist diese sehr knarzige, tiefe, grunzige Stimme von äh, Bud Spencer. Eine von den Bud Spencer-Stimmen. ah Ach, das ah. passt ja irgendwie zu einem Gorilla. Das ist so. Die haben das nicht das, nach ja. dem
2: Schauspieler gecastet, sondern nach der Rolle. Ja. Die Stimme, den Sprecher, das ist genial. Man hat natürlich, also jetzt zumindest im Englischen, in der Synchro kann, kann das ja logischerweise mhm. nicht das Problem sein, aber im Englischen hat man bei manchen Leuten halt schon, dass man merkt, dass die immer eine Maske mhm. vom Mund haben, wenn die reden, ne? Das ist so, es äh, fällt echt ja. manchmal auf so. Ja. Das ist bei der Synchro, wird man sich wahrscheinlich nicht die Mühe gemacht haben, eine Maske übel <lacht> da werden die Leute <lacht> wahrscheinlich normal <lacht> gesprochen. haben. Ja,
1: außer sie hätten es 2020 bis 2022 synchronisiert, dann gäbe es automatisch. <lacht> <was>. Ja, gut. <lacht>
2: ähm, was ich dann noch ganz spannend fand, dadurch, dass die Menschen ja in der Realserie halt ganz normale Menschen sind, also nicht auf ein ganz tiefes Niveau zurückgefallen sind, ist, ist, ist natürlich manches dann tatsächlich anders. Und ähm, während wir, jetzt muss ich gerade rechnen, in Teil 4, äh, in Teil 4 hatten wir das ja ähm, gesehen, dass da manches doch eigentlich, so was die Unterdrückung der Affen auf, auf mhm. unserem menschlichen Planeten dann noch angeht, manches eigentlich so auf, auf die Situation der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in mhm. den USA ausgerichtet ist, dreht sich das jetzt hier natürlich. Ne? Jetzt unterdrücken die Affen die Menschen und da haben wir die Folge The Deception, wo ganz klar der Kluglux-Clan gemeint ist. Ne? Da gibt es so eine Horde von mhm. Affen, die ziehen sich Mützen an und reiten dann mit so Fackeln rum und wollen Menschen umbringen, die angeblich irgendwie also Lynchjustiz, justiz mhm. ne? Die wollen ja. halt Menschen umbringen, die angeblich irgendwelche Verbrechen getan haben und so weiter. Und das ist ja gerade jetzt in diesem amerikanischen Kontext sowas von klar, dass da der klug gemeint ist. Und ähm, interessant ist dann aber wieder, das ist mir dann in dem Kontext aufgefallen, dass in diesen frühen Serien die Menschen eigentlich im Prinzip alles so weiße Amerikanerinnen und Amerikaner sind, sage ich mal. Erst in den späteren Folgen wird es dann so ein bisschen... Äh, diverser. Ja, aber tatsächlich das fand
0: ich, ist mir das auch aufgefallen. Am Anfang hat das gefehlt und, in, äh, und so gegen Ende dieser äh, 13 Folgen, soweit ich gekommen bin,
2: hat man tatsächlich diversere Menschen gesehen. Andere genau. Hautfarben. Genau. Ja. Hm. Genau. Und, aber das fand ich dann doch spannend, dann doch wieder diese typische amerikanische Thematik, ne, so die hm. also übertragene Kritik an Rassismus dann eben.
0: Hm. Ähm... Ja, in, in der, in, in der Zeichentrickserie sind die Menschen, die die werden ja noch, ich weiß nicht, ob das, ich, das habe ich mir jetzt auf Englisch angeschaut. Ich glaube nicht, dass es da eine deutsche Synchro gab. Tobi, ähm. du hattest gemeint, du hattest das früher im Fernsehen gesehen. Ich glaube, da gab es. lief gab's mal
1: in SAT 1, aber. Tatsächlich die Zeichentrickserie? Ja. Okay. Meine ich, ich meine, das, das habe ich gerade noch gelesen, dass die früher auf SAT 1 lief, 89. Okay.
0: Ja, Aber ich, ich habe
1: es auch nur auf Englisch jetzt gesehen.
0: Ja, ich habe das damals und auch die Fernsehserie, die lief auch, äh, das, das lief sicher, dass das die Zeichentrickserie und nicht die TV-Serie ist, weil die müsste auf Sat. Sat 1.89 gelaufen sein.
1: Dann verwechsel ich das wahrscheinlich, ja. ja.
0: Weil ich habe es damals auch nicht gesehen. Ich hatte erst ab 92 äh, Kabelfernsehen und danach wurde das schon nicht mehr so wiederholt, dass ich rankam. Aber es gibt sehr viele Zeichentrickserien, die wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen von der Art, wie sie animiert sind. Jetzt nicht unbedingt vom, ja, vom Design auch ähnlich, wenn man nicht so hinschaut, weil die Figuren sind eigentlich schon sehr klassische... Äh, Comicfiguren, die sind nicht außergewöhnlich vom, von der, von, vom grundlegenden Design her, sondern eher von der Ausarbeitung mit Licht und Schatten. Aber ähm, ja, sowas wie die alte Star Trek-Zeichentrickserie zum Beispiel, fällt einem da sofort ein, weil das ungefähr dieses Zeichentrick-technische ja. Niveau hat. Auch ja. schöne. Ja. Anima schöne Hintergründe, schlechte Animationen, immer wieder dieselben Animationen, immer wieder endlos reused und sowas gab es viel. Da hast du wahrscheinlich auch einfach was sehr ähnliches gesehen und mein Gott, als Kind oder als Jugendlicher,
2: wer unterscheidet das da?
1: Mein, mein Geist ist immer noch kindlich. Von daher, das catcht mich total.
2: Wo wir da jetzt gerade schon zum zweiten Mal auf Star Trek zu sprechen kommen, wir hatten eben ja schon über Mark Lennart gesprochen und jetzt über die ja. Ähnlichkeit zur Dreistrick-Serie, mache ich noch gerade den, den dritten Star Trek Punkt, das dritte Star Trek Fass ja. auf. Und zwar ähm, ist die Serie ja nicht, also die Realserie nicht so gut angekommen, ist nach 14 Folgen eingestellt worden. Und man hatte das schon kurz vor Ende begriffen, dass die Serie nicht gut funktioniert und hatte sich dann Gene Roddenberry als Berater dazu geholt, aber <lacht> bevor der im Prinzip auch nur einen Deut an der Serie ändern konnte, war es dann schon abgesetzt. Das heißt, ähm, der hat de facto nichts getan. Ich weiß gar nicht, ob er dann überhaupt einen Cent oder einen Dollar, äh, einen Penny oder einen Dollar dafür bekommen hat. So, aber Und das ist so schade, dass diese
0: beiden ja. Serien abgesetzt wurden, weil... Ich habe jetzt die Realserie ziemlich weit gesehen und ich will es mir auf jeden Fall zu Ende anschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir die noch öfter anschaue, weil mich diese, diese Abenteuer, dieser jeden Tag ein anderes Dorf, The Village of the Week gewissermaßen, mhm. Das gefällt mir, wenn sie da überall hinkommen. Mir gefällt diese äh, Dynamik zwischen den drei Helden. Äh, Galen, der als Schimpanse immer alles etwas anders sieht, häufig auch etwas pragmatischer oder etwas feiger, aber gleichzeitig sehr witzig ist in seiner, in seiner Art, wie er spielt. Und Roddy McDowell hat ihn wirklich ganz toll gespielt, von wirklich witzigen Momenten bis zu sehr ernsten Momenten, die dann aber auch tatsächlich von Santiago Ziesmer ernst synchronisiert wurden. Der, am Anfang war das alles sehr quäkig und sehr albern und jetzt gerade, ich glaube, ich habe die Liberator bin ich noch nicht dazu gekommen, aber die Folge mhm. davor, die habe ich heute noch gesehen und habe festgestellt, das sind so viele Momente, wo Galen so heißt äh, der Schimpanse wirklich ernst rüberkommt und das liegt eben nicht nur an der Mimik. Man sieht ja von bei den Affen immer nur die Augen von der eigentlichen Mimik der Schauspieler. Ja. Der Rest ist durch diese Masken äh, verdeckt. Aber das da, ähm, gerade was die Augen angeht, mit denen konnte Roddy McDowell sehr viel machen. Das ist mir auch neulich wieder aufgefallen, als wir das Böse unter der Sonne äh, gesehen haben. Äh, da hat er auch mitgespielt. Der hatte einfach Tolle Augen, so ein bisschen die Augenlider so ein bisschen hängend. Der konnte enorm verschlagen schauen, wenn der wollte, ja. aber auch so mit aufgerissenen Augen einen sehr verblüfften, unschuldigen Blick rüberbringen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und die was die Zeichentrickserie, die hatte leider keinen Roddy McDowell mehr. Die hatte nochmal den Schauspieler, der im fünften Film den McDonald gespielt hat. Das hat die schauspielerischen Leistungen leider überhaupt nicht verbessert, denn die sind katastrophal schlecht. Die Sprecher sind wirklich vollkommen leblos. Furchtbar. Was diese Serie aber hatte, war, auch wenn immer wieder so Stellen vorkamen, wie Tobi das gemeint hat, in denen keine Handlung ist, weil sie dann da rumlaufen und ja. laufen und laufen und, <lacht> und denkst ja, äh, mach mal was. Die hatte tatsächlich insgesamt eine gute Handlung. Die hatte einen story arc der sich über diese, ganze, diese ganzen 13 Folgen entwickelt hat. Da ist wirklich eine. Äh, das, das baut auch aufeinander auf, die Folgen, während die, äh, die, die, die TV-Serie das nicht aufeinander aufgebaut hat. Das waren wirklich Story of the Week und beim nächsten Mal waren sie wieder da, wo sie schon vorher waren, nur an einer anderen Stelle im, im Malibu Great.
2: Hm. Ja. Wobei das ursprünglich auch anders gedacht war. So einen frühen Entwurf der TV-Serie hatte Rod Serling ähm, geschrieben. Der hatte auch das Drehbuch vom, vom ersten Kinofilm mitgeschrieben. Und da ist ja am Anfang, da werdet ihr euch daran erinnern, diese, dieser Datenträger, diese Scheibe, mm, wo ja. Informationen drauf sind. Und da ist es ja erstmal das Ziel der Astronauten, ähm, irgendwo einen Computer aufzutreiben, um diesen Datenträger auszuwerten, damit die verstehen, was ist denn hier überhaupt passiert, während wir weg waren. Und das wird in den ersten zwei, allermaximalstens drei Folgen thematisiert und dann wird dieser Handlungsstrang komplett ja. fallen gelassen. Und das war tatsächlich so. Also es war ursprünglich als verbindender Handlungsstrang für die ganze Serie gedacht. Da hatte man aber nach zwei, drei Folgen dann keinen Bock mehr drauf und dann hat man es fallen lassen. So. Also es war anders geplant. Ja, ich habe mich dann auch ja. irgendwie gefragt, versuchen die nochmal in
0: ihre Zeit zurückzukommen? Wollen die das überhaupt noch? Oder wollen die sich jetzt einfach nur durchschlagen und jede Woche woanders ihr Zelt aufschlagen und weiter? Diese Folge mit dem Datenträger, wo sie sich den Film anschauen, wo sie in dieser verschütteten, in dieser zerstörten ja. Menschenstadt, mhm. in der, ähm, wie heißt der, blonde Ellen, glaube ich, zusammen mit General Erko äh, äh, verschüttet ist, oder was der andere es war Piet, Piet Piet der, ist, Pete, der mhm. verschüttet ist, und die zwei sich irgendwie zusammenraufen müssen, um da wieder rauszukommen, weil die Luft knapp wird und oben äh, die beiden und oben die anderen versuchen, sie zu retten. Das
2: war richtig spannend und sowas hat dann später einfach gefehlt. Das ja. Ja, ja. Und an der Folge fand ich zwei Sachen sehr interessant. Einmal finden die ja dann da tatsächlich einen Computer, mit dem sie zwar nicht ihren Datenträger auswerten, aber eben so eine holo aktiviert bekommen. Und in der Holo-Botschaft sagt ja dann ein Mann, dass die Menschen, als sie kapiert haben, oh, oh, das Ende naht, an verschiedenen Städten der Welt so Wissenskammern, so Archive mm. geschaffen haben, in denen sie hoffen, dass das Wissen der Menschheit überdauert. Das heißt, die Menschen haben, oder zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben es kommen sehen na, und haben vorgesorgt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und super spannend fand ich dann eben auch, wenn die beiden in dieser U-Bahn-Station sind, hängen da ja so Bilder an der Wand. Das ist so reto hm. ne, Da mhm. wird so äh, dargestellt, wie man von, ich glaube, einer Pille oder drei Pillen am Tag sich ernährt, wie man sich äh, irgendeiner so Maschine aussetzt, wenn man irgendwie psychische Probleme hat oder so und danach alles in Anführungszeichen wieder richtig im Kopf ist und so irgendwie. Das fand ich ganz spannend. Also so, so wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, eine atomgetriebene U-Bahn, Solarlampen. Ja und dann aber so ein Telefon mit Schnur, <lacht> das ist aus heutiger Sicht recht recht witzig. Und, aber das fand ich ganz spannend diesen Retrofuturismus da. Das war toll. Ja, ich habe das, das, ist mir alles aufgefallen. Und dann habe ich aber
0: das Plakat von dem Gorilla in dem Käfig gesehen, was dann wiederum so viel ausgelöst hat bei Urco und allem. Ja. Und dann habe ich den Rest vergessen gehabt.
2: Okay. Da war wohl, fand ich, so, so so ein kleiner Logikfehler vielleicht drin, weil, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich bin ja jetzt äh, seit der letzten Folge vorsichtig mit Jahreszeiten, aber <lacht> ich meine... Unsere beiden Protagonisten wären im Jahr 1980 gestartet und landen ja, ja äh, genau, du ja. hast das eben schon mal bestätigt, das kann ich jetzt sicher von mir geben, und landen ja im Jahr 3085 und ähm, in der ersten Folge kriegen sie ja ein Buch in die Hand, wo das, das ungefähr um 2500 datiert wird mhm. und da leben noch Menschen, da sind noch die Menschen die führende Nation, sage ich mal. Das heißt, das passt irgendwie nicht so ganz mit den anderen Filmen zusammen, aber darum geht es ja. mir jetzt gar nicht. Der Punkt ist, zwischen dem Zeitpunkt, wo die Astronauten die Erde verlassen haben, und äh, dem Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben worden ist, da liegen 500 Jahre dazwischen. Das heißt, auch in dieser U-Bahn-Station, die muss ja irgendwann später dann ja. erst kaputt gegangen sein. Aber dieser Astronaut aus dem 20. Jahrhundert, der läuft da rum und kann alles identifizieren. Ja, das ist das, das ist das, das ist das. Mhm. Nur bei diesem Computer dann, dann ja. wissen Sie nicht, wie er funktioniert. Der ist zu modern. Ne? Da drücken Sie ja dann einfach so irgendein paar Knöpfe und gucken mal, was passiert. Ja, das, irgendwie. das fand ich ganz spannend.
1: Ja, aber auch... Das mit der 1980 losgeflogen, wollte ich auch noch sagen. Zu dem Zeitpunkt waren aber auch sprechende Affen auf der Erde ja schon bekannt, weil wir ja rückreisende Affen hatten. Ja. 1973. Das heißt, wir hatten theoretisch sieben Jahre von der Rückreise von Cäsars Eltern. Ähm, ja, ja ich komme gerade nicht drauf. Ja.
0: Äh, äh, und Cornelius. Ja, genau. Ja, genau.
1: Von Sierra und Cornelius bis zum Abflug, wo die sehr genau eigentlich mit mindestens zwei sprechenden Affen äh, konfrontiert sein sollten, beziehungsweise schon mehr, weil ich glaube, in der Zeit... Äh, war dann ja auch, dass man sich die Affen gehalten hat irgendwann, weil ja die Haustiere starben, mhm. Katzen und Hunde. Wir sehen aber auch zwei Hunde. Zwei Hunde. Wo kommen die her? Waren die tiefgefroren? Haben sie die mhm. aufgetaut? Entschuldigung,
2: ich, ich, ich ja. war dir gerade ins Wort gefallen, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe und mir das auch so. Ich habe, wo kommen denn die Hunde ja. her? da überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, aber genau das, das ist so. Ich mag Hunde.
1: Normalerweise äh, äh, triggern mich Hunde nicht so. <lacht> okay, außer der Nachbarsrum von der Welt. Aber in dem Fall, weil man ja gerade wusste, es gab keine mehr. Und dann spielen die da mit ihren Hunden. Da gibt es auf, äh, auf YouTube ein Video. Ich habe jetzt vergessen von wem. Äh, da, da wird auch die These, es geht nämlich auch da genau um die Themen. Ich bin da durch Zufall aber gestolpert. Da wird auch dann die These aufgestellt, ob das eventuell wie so eine Art Paralleluniversum dann ist, weil es einfach von der Chronologie nicht passt.
0: Ja. Ich gehe sogar fest davon aus, dass das alles Paralleluniversen ja. sind, dass dann nichts ja. wirklich aufeinander passt. Also das, was ich vorhin gemeint habe, das eine könnte die Entwicklung aus dem fünften Kinofilm sein, auch da bin ich nicht sicher. Denn, äh, wie du gerade sagst, wir mit, den, mit den Hunden, wie er meint, das, das sind so viele kleine Details, die stimmen da nicht. Das Buch aus dem Jahr 2500, das kann schon nicht wirklich stimmen. Also ich gehe da sehr stark von äh, verschiedenen Entwicklungen. In der Zeichentrickserie äh, äh, taucht ja auch noch mal Brand auf, der Astronaut aus dem zweiten Film, der in der Zeichentrickserie, wenn ich mich jetzt richtig, das richtig habe, das ist nur etwas, was ich nur gelesen habe, weil soweit habe ich es nicht äh, geschaut, ja. aber ich habe das auch noch mal überflogen, was in den nächsten Folgen passiert. Da taucht Brand auf, der... Also man sieht, glaube ich, am Anfang, als in der ersten Folge, als sie auf Nova treffen, da hat die so äh, Soldatenmarken dabei, so Dog Tags, und da müsste mhm. der Name von Brand schon draufstehen. Die hat sie von ihm bekommen. Und später taucht er auf und es stellt sich raus, dass der aus einer späteren Zeit ist. Ich weiß nicht, äh, 25. Jahrhundert könnte es sein, kann auch was. Also da bin ich jetzt gerade im Moment nicht so firm. Ja. Aber auf jeden Fall deutlich in der Zukunft. Aber zehn Jahre vorher, ungefähr zehn Jahre oder fünf Jahre vorher, auf dem in der äh, auf dem Planet der Affen, sage ich jetzt mal, mhm. gelandet ist, dann von Novas Stamm gefunden und aufgepäppelt wurde und Saius äh, 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 weiß auch davon. Der weiß, dass schon vor diesen Astronauten andere Astronauten gelandet sind. Das kann jetzt eine Anspielung, könnte auf Taylor sein, das könnte eine Anspielung auf Brand sein, das kann jetzt aber hier auch einfach bedeuten. Vielleicht ist Taylor nie gelandet, vielleicht ist stattdessen Brand gelandet, vielleicht gab es das Ganze mit der Atombombe nie, vielleicht ist deswegen, ähm, sind deswegen auch keine Affen zurück in die Zeit geflogen, deswegen sind Cornelius und Zira, die in dieser Zeichentrickserie ja weiter einfach noch Wissenschaftler sind, gerade weil sich diese Gesellschaft ohnehin anders entwickelt hat, schneller entwickelt oder später entwickelt oder wie auch immer, also die Zeichentrickserie ist definitiv eine andere Zeitlinie. Ich
1: meine, aber Taylor tritt in der Zeichentrickserie sogar auf, ja? Ich, okay. Ich mache mir ja selten Notizen, was er, glaube ich, bekannt mhm. ist. Ja. Hätte ich mal machen sollen, <lacht> äh, aber ich habe dann meistens keine Notizzettel neben mir. Äh, ne, da taucht. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein animierter Schaltenhesten <lacht> in Lumpen <lacht> oh Gott. mit Zotteligem Haar an Kopf und Kinn hey. aus einer Höhle rauskommt. Ich meine, das ist Taylor.
2: Also, ich hatte mir jetzt auch zur Vorbereitung mal so die, die, die Jahreszahlen so von allem nochmal so aufgeschrieben. Und ich glaube auch, also das passt einfach nicht. Ne? Das muss eine. Ja. Para vielleicht lösen auch die Astronauten hier unsere Astronauten bei der Realserie, das haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht gesagt, die befinden sich eigentlich gerade auf dem Weg nach Alpha Centauri und hm. geraten da in einen, ich glaube auf Englisch sagen die, in einen Time Warp oder so. Ne? Vielleicht, vielleicht bilden sich auch ständig durch diese ganzen Zeitreisen immer Paralleluniversen oder so. Das irgendwie. ist durchaus
0: möglich. Ne? Ja.
2: Das ist das, das, eine das schöne das so Erklärung,
0: Science-Fiction-Erklärung.
2: Ja, ja, Fall. genau, genau. Hm. Und ähm, als äh, Tobias das eben sagte, 1980, wenn die in der Realserie losfliegen, dann sind ja sieben Jahre vorher gegebenenfalls die Affen äh, eben ja schon sprechende Affen auf der Erde gelandet und da musste ich an genau das denken, was Philo gerade sagte. Ähm, in der Realserie ist es ja dann eben auch so, dass wenn die Astronauten kommen, die Affen kennen das Wort Astronauten, weil zehn Jahre vorher da schon mal so ein paar Hanseln von ja. der Erde gekommen sind. Ne? Und ja. äh, das heißt, da kommen immer wieder mal welche vorbei irgendwie. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz spannend. <lacht> Karastplatz.
0: Ja. <lacht> ja. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, äh, im ersten Film war es ja auch nicht irgendwie durch einen Zeitsprung, Zeitmaschine, Time Warp, irgendwas, sondern einfach nur durch die Relativität. Durch die mhm. äh, Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit sind die in kürzerer Zeit, in, äh, als sie auf die Erde zurückgekehrt sind, ist auf der Erde viel mehr Zeit vergangen. Ja das kann also durchaus passieren je mehr Mannschaften man damals im 20. Jahrhundert 21. 22. losgeschickt hat und so also fliegt mal Jungs und kommt irgendwann wieder dass die nach und nach irgendwie egal, je nachdem wie weit sie geflogen sind bevor sie den Rückweg eingeschlagen haben alle so in den nächsten Jahrhunderten Jahrtausenden Jahrmillionen wieder auf der Erde eintrudeln das wäre ja. interessant da mal festzustellen ja. Was passiert eigentlich im Jahr 5 Millionen, wenn dann die Astronauten auf die Erde wiederkommen? Was finden sie dann vor? Finden sie dann überhaupt noch irgendwas vor oder haben dann die Plankern. Kakerlaken die, äh, die Zivilisation <lacht> übernommen? Planet der
2: Kakerlaken! Das wird doch auch <lacht> in <lacht> der <lacht> ersten Folge der Zeichentrickserie angesprochen. Das sagen die doch. Der andere Astronaut, von dem die dann noch vermuten, mhm. dass der da ist, der ist nach uns losgeflogen, aber vor uns angekommen. irgendwie. Ja. Ne? Also da können die tollsten Sachen passieren. Ich, was
1: ich mich halt dann Frage ist, ist das äh, von den Drehbuchautoren beabsichtigt? Ich glaube nein. Ich denke, es ist pure <lacht> Da wäre
0: ich mir wirklich nicht sicher, weil es, es fällt schon auf, dass die sich äh, zum Beispiel gerade bei der Zeichentrickserie sehr viel vorgenommen haben, dass die wirklich viele Ideen hatten, nicht ja. nur was das Design angeht, steckt da sehr viel Vorbereitung drin, es ist halt die Ausführung, die das so schlecht gemacht hat, aber die Vorbereitung, da steckt viel drin, auch an Ideen, auch an allem, ich glaube, da ist in, in, ins Vorfeld viel mehr Arbeit gesteckt worden als in die Ausführung und deswegen glaube ich durchaus, dass solche Ideen, nicht durch zu, sowas nicht durch Zufall oder versehen entstanden ist, sondern dass sich da die Autoren und Autorinnen schon was dabei gedacht haben. Und auch bei der Realserie bin ich mir auch relativ sicher, dass da mehr mehr Grips dahinter steckt, als man Aha. das so bei einer Serie, wo sie halt einfach Folge für Folge durch die Hügel Kaliforniens latschen, vermuten äh, möchte. Hm.
1: Apropos Kalifornien, der, die äh, Serie, die richtige, spielt, äh, spielt, meine ich doch auch in Kalifornien. Ja, ja. Ja. Das heißt, während der Planete Affen, das Habitat früher ausschließlich aus New York und Umgebung bestand, ja. wissen wir, dass es zumindest tausend Jahre vorher auch <lacht> noch, ich sag mal, über die gesamte Bandbreite der USA zumindest ging. Ja. Das heißt, der, der Planet der Affen ist größer geworden.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich äh, wird das in der Serie irgendwo gesagt, dass sie irgendwas wiedererkennen und sagen, das war
2: früher? Ja, ja, genau. Die, die erkennen irgendeinen Strand oder sowas wieder. Ah, also okay. durch irgendwas kann man festmachen, dass es Kalifornien ist. Tatsächlich der 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 ähm, der Pete Burke, der erkennt da irgendwas wieder. Ah so, ja ja ja
1: ja. Lieblingsstrandbude, wo es ja irgendwie sowas Ja ja
2: Ja ja stimmt.
0: Ja, ich meine, allein so weit, wie sie wandern, müssen ja zumindest ähm, ja, so, nicht die USA durchwandern, so weit kommen sie nicht. Aber sagen wir mal, so einen halben Bundesstaat dürften die schon durchquert haben mit der Zeit. Und je nachdem, wie lange die Serie eigentlich geplant ist, könnte man sich schon vorstellen, dass sie irgendwann an, an, auf der
2: gegenüberliegenden, so an der... An der an der Ostküste rauskommen oder so. Mhm. Also, mhm. Das ist ja sowieso so eine Frage dann, ne, nachdem das mit diesem Datenträger dann irgendwie erledigt ist, wo wollen die eigentlich hin? Ne? Mhm. Weil die wandern da 14 Folgen lang rum, aber irgendwie bleibt Ape City doch irgendwie immer in Reichweite. Ne? Die, die Gorillas können immer mal so einen Gewaltritt machen, um da gerade irgendwo hinzukommen, wo die, wo die Menschen gerade unterwegs sind. Ja, da ja. ist diese eine Folge wirklich schon ziemlich äh, am Ende
0: dieser, also fortgeschritten, diesen 13 Folgen, irgendwo acht oder neun. Ja. da wird Galen von einem Skorpion gestochen mhm. und... Äh, ein, das, das, das Krankenhaus, eigentlich bei Ape City oder Central City gelegen, ist ein Pferderitt entfernt, mhm. um mal schnell hinzureiten äh, und das äh, Heilmittel zu holen, das ganz schnell verabreicht werden muss da, ich habe auch eher das Gefühl, entweder haben sie keinen Kompass oder die gehen absichtlich <lacht> einfach mal im Kreis rum.
2: Ja, ähm, äh, Ellen Worden baut doch einen Kompass in irgendeiner Folge. Das ist was, äh, ja. da, da das muss ich mir mal gerade aufschreiben, um ich gleich noch was zu sagen. Nee, aber das war etwas, das hatte mich tatsächlich verwundert, ne? weil ich so, mhm. ohne dass das irgendwie gesagt wurde oder so, ich hatte gedacht, die gehen von irgendwo nach irgendwo hin, jetzt sagen wir mal von der von der Westküste äh, an die Ostküste und dann habe ich eben dann vielleicht auch in dieser Folge mit dem Skorpion kapiert, nee, Moment, die sind noch gar Gar nicht großartig weit weggekommen, ja. so, die, die, die sind immer noch da. Die sind ziellos ja. unterwegs.
0: Das ist das, das ist auch so. Oder es ist es das alte Kason-Problem von Voyager? Ähm, obwohl man eigentlich sich stetig von denen wegbewegt und die ganz schnell hinter sich gelassen haben müssten, tauchen die trotzdem immer wieder auf. Andauernd taucht General Erko wieder auf. Natürlich mhm. taucht Erko wieder auf, weil das ein cooler Charakter ist und den will man behalten, man möchte Saius behalten, aber wenn die sich von denen wegbewegen müssten, die die irgendwann hinter sich gelassen haben. Also äh, hat man da irgendwie so ein komisches, so ein twitter -Weg, äh, eingeschlagen. Ja.
1: Ja. Oder es sind Klone, Klone mit einem, <lacht> einem verbundenen Gedächtnis. <lacht>
0: Jetzt wird es aber fantastisch hier. Jetzt ist es ja Science-Fiction. Bleib so, <lacht> ähm,
2: Ich hatte gerade schon gesagt, der, 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 wie heißt er, der Ellen würden ja. der baut sich ja so einen äh, Kompass. Und das war dann etwas, also ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen, mhm. weil Philo eben es ja auch schon mal so ja. gesagt hatte, ich fand die Serie schon, schon ganz cool eigentlich und ich hätte mhm. die auch gerne weitergeguckt und so. Aber was mich an der Serie wirklich genervt hat, der Ellen würden und der Pete Burke, die können immer alles. Das sind die reinsten ja. MacGyver. Die bauen mhm. den Kompass. Die wissen, wie man auf einer Farm arbeitet. Die können Felder anlegen, Windmühlen entwerfen. Die wissen, wie man perfekt ficht, kämpfen können die sowieso. Die können Batterien herstellen ne, auf dem Planet der Affen. Die wissen, wie man Batterien macht. Die können im OP-Saal Anweisungen geben. Die wissen, wie man Medikamente gegen Malaria produziert. Die können frühe Flugmaschinen bauen. Als Pferdejockeys sind sie auch unbesiegbar. Mhm. Ne? Die wissen, dass man sich feuchte Kohle vor den Mund hält muss, um giftige Gase einarbeiten zu, äh, einatmen zu können. Und die so können weiter. Malaria heilen. Die können Malaria heilen. Ja. Die können alles. Ne? Und das das, das nervt halt so ein bisschen. Ne? Klar, dass die in manchen Sachen gut sind, das ist klar. Ne? Aber dass die in allem besser sind, irgendwie. Ne? Ja gut, es sind einmal, es sind die Helden. Und Helden müssen ja. sowieso.
0: Ähm, das ist so dieses Superman-Ding. <lacht> Die, die müssen alles können, aber dann sind es halt auch äh, äh, Raumfahrer, der eine ist Colonel, der andere ist Major, hoher Rang, Offiziere der Weltraumfahrt, die werden auch eine Ausbildung bekommen haben, die so umfassend ist, man schickt die ja los auf einen fremden Planeten und... Äh, Sagt so, da seid ihr jetzt auf euch selbst gestellt, ihr müsst eigentlich alles können, um euch alleine durchzuschlagen. So ganz falsch. Finde ich das nicht, dass die alles können? Es ist nur die Perfektion, in der die alles können. Ja, Oder sagen ja, wir mal, ja. die vermeintliche Perfektion. Es ist ja. ja so die Perfektion im Vergleich zu den Affen, die sich manchmal wirklich anstellen wie die letzten Ich wollte Menschen. Wie die letzten Affen. Wie die letzten Affen. Und da wirkt es natürlich dann beeindruckend, dass äh, die eine Batterie herstellen können. Wenn äh, Wahrscheinlich sind es die Dümmsten aus ihrem Jahrgang gewesen und alle anderen lachen aus. <lacht> also, komm, für die Batterie habe ich aber ja, war zehn Minuten gebraucht und ihr bastelt eine Stunde dran rum. Oder in, dass die äh, fischen und reiten und so können. Ja Gott, es sind halt Cowboys, es sind Amerikaner, Captain Pike kann auch reiten, die sind alle auf einer Farm oder einer Ranch oder sonst wo aufgewachsen. Das ist auch dieser amerikanische Traum des Helden, des kernigen Helden, so der Typ vom Land, der äh, so der, der Cowboy, der morgens Sonnenaufgang loszieht und den Bronco zureitet. das äh, Da nimmt man nicht irgendeinen Städter, der äh, weiß nicht, wie man in die U-Bahn steigt, Nein, dann nimmt man einen, der
2: reiten kann. <lacht> ja. Das ist naja, super du, über. du hast mich überzeugt. Ich dachte gerade, das sind quasi die Sternenflotten, äh, die, die, ja. die sternenflotten pondors Das sind die Besten der Besten, genau. die dann ausgeschickt werden. Alles Rikers. Ja, gut, also das. Und der zweite Punkt, der mich manchmal so ein bisschen genervt hat, du hast eben schon gesagt, der Roddy McDowell, äh, der spielt den Gelen natürlich sehr cool und so. Aber da kommen immer wieder so Szenen vor, wo er dann schauspielt. Und weil er ja gesucht wird, mhm. muss er immer falsche Identität. Keten vorgaukeln und dann auch den Leuten dann immer irgendwas vom Pferd erzählt, irgendwelche hanebüchen und Stories irgendwie erzählt, um halt den Aufenthalt da glaubhaft mm -hmm. zu machen. Und das fand ich manchmal auch so einen kleinen Tick drüber, vor allen Dingen dann irgendwann verkleidet er sich als Frau und fährt so einen Heuwagen. Oh da war dann wirklich so der Moment für mich, da war ich bei, äh, wie heißen sie, bei Ilja Richter und Rudi Carell gedanklich. <lacht> Wobei Rudi McDonald das natürlich wesentlich besser macht, ne? also jetzt nichts dagegen. Aber das oh, waren das so. <lacht> sagen, aber äh, doch, na
0: gut, also ja. wir, wir, wir halten zu Roddy McDowell. Ja, genau.
2: <lacht> Wobei ich mag Elia Richter und Rudi äh, Karte, aber ähm, das waren so die einzigen beiden Punkte, die mich so ein bisschen genervt haben, ne? aber ansonsten fand ich die Serie echt cool eigentlich. So.
0: Ja, manchmal sind diese Tricks und Geschichten, die er sich ausdenkt, um die Gorillas reinzulegen, schon sehr simpel und die Gorillas ja. sind sehr naiv ja. und sehr dumm. Das ist mir auch aufgefallen, aber Gott, ja, ich nehme, ich ich nehme das in Kauf. Vielleicht nehme ich das halt auch wirklich tatsächlich hauptsächlich wegen Santiago Ziesma in Kauf, weil es einen so unglaublichen Spaß macht, diese Stimme zu hören. Und das ist für mich ja auch so eine große Nummer gewesen. Ich höre ja nichts mehr, ich schaue mir ja nichts mehr auf Deutsch an, wenn ich es auf Englisch anschauen kann. Und dann habe ich das da gefunden, hatte keine Lust nochmal zu suchen, weil einzelne Folgen im Internet waren zwar zu finden, aber ich, dachte, ich habe jetzt alle alle äh, 14, 13, 14 Folgen hier auf Einschlag, dann schaue ich es mir halt auf Deutsch an. Ich werde mich schon dran gewöhnen. Und ja, mhm. Roddy McDowell. Und dann merke ich, das sind alles Stimmen, die ich von früher noch kenne. Die haben Das sind alles vertraute Stimmen. Und das war so schön, das hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich an Santiago diesmal gewöhnt und dann mochte ich den mit der Stimme. Allein wenn ich an die Synchronstimme von Roddy McDowell aus dem fünften Film denke, die mich immer eher an, Tom, an die Synchronstimme von Tom Selleck erinnert hat oder vielleicht war sie sogar hey. und überhaupt nicht gepasst hat. Und das ist hier so das krasse Gegenteil, ist aber in dieser übertriebenen Quäkigkeit viel näher an der Originalstimme mm. von Roddy McDowell dran gewesen. Das war einfach schön. Dann habe ich auch solche
2: dümmlichen Momente als Comedy-Einlage eher äh, genossen. Ja. Du, du hattest da eben noch was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass die Stimme, also die Synchronstimme, mm. sich im Laufe der Serie ändert. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht, weil... Der Galen, der durchläuft ja quasi so seine persönliche Heldenreise. Der ist ja anfangs so, ich sag jetzt mal so so, so ein bisschen vielleicht so ein verwöhntes Kerlchen, der mhm. kommt da ja an beim, bei, bei dem Orang-Utan-Chef ne, und der fragt ihn ja, warum sollte ich dir denn die Stelle als mein Assistent oder so geben? Ja, weil du ein Freund meines Vaters bist und du ihm einen Gefallen schuldest, so ha 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 Und er denkt so, die, 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 die Affengesellschaft ist natürlich zu Recht die führende Gesellschaft. Und dann versteht mhm. er ja auf einmal, hey, Moment, Menschen haben diesen Planeten ursprünglich beherrscht und wie Affen sind korrupt, Affen sind Verbrecher. Mhm. Ne? Also für den öffnen sich ja ganz viele Perspektiven auf einmal und der durchläuft ja wirklich dann auch eine Entwicklung. Und äh, keine Ahnung, ob das jetzt beabsichtigt war, aber in dem Kontext wird das ja sogar Sinn machen, auch seine Stimme dann im Laufe der Serie so ein bisschen anzupassen, so ein bisschen
0: ja, älter,
2: natürlich. ernster, was auch immer werden mhm. zu lassen. So. Ja. Ja. Durchaus. Ja.
0: Ja, da sind dann leider die äh, Stimmen in der, in der Zeichentrickserie ähm, haben da weder im Original noch falls es synchronisiert wurde, weiß ich es nicht aber äh, die, die sind so, so schlecht gerade Cornelius und äh, Sierra ähm, haben Stimmen, die nichts mit den Originalvorlagen zu tun haben, die, die, die Affen die Zeichnungen wirken da auch von, wirklich von Episode von Epi zu Episode schlechter gezeichnet. Man hat auch wirklich gemerkt, dass die Zeichner immer schlechter, immer schlechter gearbeitet haben, immer schlampiger gearbeitet haben. Und solche, solche Sympathiefiguren wie Cornelius und Sira so schlecht und schlampig darzustellen und alle, alle Stimmen so leblos klingen zu lassen, dass wirklich keine Entwicklung ist, keine Emotion rüberkommt, nichts passiert, wenn die sprechen. Das ist wirklich traurig. Mhm. Ja. Und da waren ja schon äh, wirklich äh, wirklich spannende Sachen dabei. Da, die sind äh, nach, dem, nach, dem, nach dem Raumschiff getaucht, die beiden Astronauten, nach dem abgestürzten Raumschiff. Und während beinahe ertrunken, da ist dieses Seeungeheuer. Dann kommt die Sache mit dem Riesen King Kong im Himalaya oder in Rocky Mountains. Dieser Riesen King Kong allein, das, mit dem komme ich nicht hinweg. Das ist ein ja. Gott! Ein Gott, ja. Ein eingefrorener Gott. King Kong in den Rocky Mountains. Herrlich. Der aber sehr hilfreich ist. Sehr hilfreich, ja, ja. Äh. Und da hinzukommen, fahren sie auch mit einer Gondel irgendwie, glaube ich, nach oben. Oder nein, wie war denn das mit der Gondel? Sie fliegen ja eigentlich mit dem Luft-, mit dem Fesselballon da hoch.
1: Die sind aber auch mit einer Gondel gefahren, ja. ja. Und,
0: Und die Gorillas also wollten das Seil aber. durchschlagen, der Gondel. Ja. Ich bringe gerade echt alles durcheinander, weil das war, eine, das war eine verrückte Folge. Das sind so viele verrückte Ideen. Die Comics sehen zum Beispiel recht ähnlich aus. Es gibt ja auch Comics von Planet der Affen, äh, die sich, glaube ich, eher an den ersten zwei Filmen äh, orientieren, aber dann halt auch Begebenheiten auf dem Planet der Affen mehr erzählen. Und die sehen vom Stil her... Ähm, der, der Zeichentrickserie, soweit ich das gesehen habe, recht ähnlich. Ich kenne die Comics aber leider auch nicht. Vielleicht ist das auch nochmal was, was ich hier irgendwann mal hier reinbringe. Auf meiner ja. Wunschliste auf Amazon sind die
2: Comics. Warum schenkt mir die Sehr gut keiner? Sehr gut. <lacht> <lacht> habe ich kürzlich auch mal drüber nachgemacht. Äh, Sollte ich auch mal machen. Die hm. Wunschliste. und Ja, äh, ja, ja, das muss ich auch mal. Ähm wo es eben darum ging, dass der Roddy McDowell den Galen ja so toll spielt, da, da gibt es wirklich immer wieder dann irgendwelche Charaktere, in jeder Folge mhm. der Realserie gibt es ja Gaststars, ne, wo, wo man teilweise denkt, Mensch, die spielen aber in ihrem Kostüm ganz gut und, und, und am krassesten ist mir eine Frau in Erinnerung geblieben, ich habe mir jetzt leider ihren Namen nicht aufgeschrieben, die, die wirkte so krass in ihrem Kostüm, in der letzten Folge kommt die vor, mhm. das heißt, ähm, ja. die kommt für dich noch und also das ist wirklich ich auch nachgeguckt habe, Mensch, wer ist das denn? Das ist eine Schauspielerin, die, die kannte ich dann aus, aus, aus Spartacus von Stanley Kubrick schon, habe ich gesehen. Ja. Habe ich aber natürlich ah. unter der Affenmaske nicht kapiert. Aber das ist sensationell, finde ich, wie viel Persönlichkeit die Schauspielerinnen und Schauspieler durch diese Affenmasken noch rübergebracht bekommen. So, ne? Das ist schon cool. Ja, die Schauspielerin, die Galens Mutter spielt. Das ja, ist die auch.
0: Ja. Da ist mir auch aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, wie sie aussieht, ich, ich wollte das die ganze Zeit mal nachschauen, weil man sieht, dass diese Schauspielerin eigentlich eine viel zu große Nase hatte, um unter diesem, dieser Affenmaske tatsächlich diese Affenschnauze plausibel äh, darstellen zu können. Das ist bei vielen äh, der Schauspieler und ja. Schauspielerinnen tatsächlich so, bei Roddy McDowell vor allem, weil der wirklich eigentlich eine viel zu große Nase hat für dieses Affen für diese Affenmaske und sie seine Nasenlöcher auch weiter nach vorne gesetzt haben auf dieser Maske, als das bei früheren Filmen, bei früheren Masken der Fall war. Wahrscheinlich, weil man mhm. dann leichter Luft kriegen konnte oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber bei der Schauspielerin, die seine Mutter gespielt hat, ist mir auch aufgefallen, wie toll die gespielt hat, wie toll die ihre Mimik durch diese Affenmaske noch rübergebracht hat. Ja. Das
2: ist ja alles die Augen, weil. Wie genau, gesagt, genau, die Augen. Genau. Nur die mhm. Augen von den Schauspielern mhm. und sonst nichts. Genau, genau die Augen und tatsächlich sind bei vielen Affen, sehen die Gesichter dann doch unterschiedlich aus, wenn man mhm. die Masken irgendwie an die vorhandenen Gesichter natürlich anpasst. Genau. Ja. genau ja. Mhm. Und dann habe ich noch gelesen, ist mir selber nicht aufgefallen, bin ich nicht der kritische Beobachter dafür, dass während die anderen Affen wohl alle relativ hochwertige Kostüme haben, sieht man wohl beim Galen häufiger, dass er nur Handschuhe trägt als Affendinger, weil der Roddy McDowell, der hatte wohl was an den Händen. Man konnte dem nicht so die aufwendigen Kostüme anziehen, wie man dem anderen angezogen hat, aber es ist mir nicht aufgefallen, das habe ich nicht drauf geachtet.
0: Mir ist es einmal okay. aufgefallen, als man seine Handflächen gesehen hat und es ist, es ist wirklich aufgefallen ist, dass er eigentlich kein, dass es keine Handflächen waren, die alle glatt waren. Also man hat die Haut, die Linien auf der Haut vermisst. Die waren glatt. Mhm. Das war aber auch nur so ähm, in so einer Aufnahme, wo man es eigentlich in einer totalen, wo man es nicht so richtig gesehen hat, wo das früher im Fernsehen nie aufgefallen ist. Wo es jetzt hier in der auch nicht so guten Auflösung, was ich da jetzt gesehen habe, die Videos wahrscheinlich auch nur deshalb auffällt, weil halt mein Computerbildschirm immer noch eine bessere Auflösung hatte als die Fernseher in den mhm.
2: 70ern. Sowas versendet ja. sich, haben wir früher in den 90ern ja, ja, gesagt. Es versendet ja. sich. Ja. Mhm. Ich hatte mir ja übrigens die DVD-Box geholt, ne, ähm, weil ich ja noch groß angekündigt habe, ah, dann möchte ich mir auch das Zusatzmaterial angucken und so. Äh, Pustekuchen, da sind zwei, Ta zwei Trailer drauf so. So. das war das Zusatzmaterial. <lacht> Ja, aber hat nicht viel gekostet. Insofern der ärgert es Der gute
1: Wille hat gezählt. Das ist das ja. Wichtigste. <lacht> naja.
0: Manchmal zählt der gute Wille auch nicht, finde ich. Das ärgert mich auch immer Zusatzmaterial. Und dann siehst du einen Trailer denkst, ja, mm. naja. Das finde ich auch auf YouTube. Das ist ein bisschen <lacht> ärgerlich. Ja. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut durch mit den Fernsehaffen, oder? dennoch noch irgendwelche Erkenntnisse? Die Intros sind sehr schön.
1: Die ja. sind wirklich schön, ja.
0: Die sind ja. bei beiden tatsächlich sehr schön mit sehr, sehr guter Musik und Gestaltere toll gestaltet. Gerade das, das Zeichentrick-Intro sieht richtig, richtig spannend aus. Das ist sehr grafisch mit äh, vielen Bildern in monochromen, knalligen Farben und der, der, der Musik da der, der, der alles so unter, äh, untermalt. Sehr dramatisch äh, und gleichzeitig verspielt. Ich spiele mal ein bisschen was von den Musiken vor. Ich kann ja nicht so viel mehr einspielen, aber ähm, die Zeichentrick-Musik von Dean Elliott spiele ich mal ein paar Takte vor. Es ist immer ein bisschen schwierig, bei so einem Stück die 15 Sekunden rauszuschneiden, die man dann senden darf, weil das einfach nicht äh, aussagekräftig ist. Da müsst ihr euch das Ganze mal äh, anhören, findet man auf YouTube oder bei uns in den Shownotes. Aber das ist auch so eine Mischung aus... Ähm, aus, aus Musik, die sehr melodiös ist und, und ein bisschen Spannung bringt und klassische Musik, aber eben auch diese ganz alten Klänge noch aus den ersten Kinofilmen, diese typischen Planet Planete Affenklängen mit den Hörnern und den Rasseln und den Trommeln mhm. und alles auch immer so ein bisschen amelodisch und so unterbrochen. Das finde ich sehr spannend. und Generell, die Intros sind besser als die Serie, aber das ist leider auch so
2: sehr häufig. Das Intro der Realserie, das hat mich mhm. tatsächlich sehr beschäftigt und ich kann es euch aber auch gar nicht genau erklären, warum. Ich fand da manches sehr gut gemacht. Zum Beispiel sieht man da immer ein Bild, da fliehen wahrscheinlich unsere mhm. Protagonisten und im Hintergrund ist so ein Feld und im Hintergrund sitzen drei Affen einfach so auf ihren Pferden und gucken, die machen überhaupt nichts, sie ja. stehen da nur so und gucken, aber das ist so unglaublich bedrohlich, das ist so wie wie so ein dreibeiniger Herrscher, der da einfach so steht ja. oder so, du kriegst einfach so Schiss, so, ne? ohne dass das irgendwie eine, eine reale Bedrohung gerade ist. Mhm. Äh, aber die Schlussszene, die hat mich immer so verwirrt. Dann sieht man immer einen Gorilla vor so einer roten Sonne und ähm, neben ihm jeweils links und rechts nochmal ein berittener Gorilla und der hält dann immer sein Gewehr so irgendwie so hoch, ja. aber die stehen da einfach nur so zu dritt und der hält sein Gewehr hoch und guckt dann so und ich habe mich immer gefragt, warum? Ich meine, klar, weil das für das Intro jetzt natürlich ein cooles Bild gibt, aber wisst ihr was, wenn man so einen Feldherrn hat bei einer Schlacht, dass der ja, dann ja. sein Schwert hochhält und so, das hat ja irgendwie Sinn, aber irgendwie so diese Kombination des Gewehrs hochhalten und dieses Gesichtsaus, Druck ist, da habe ich mich immer gefragt, was machen die da so, irgendwie so irgendwie, Also es wirkt, ne? aber es hat mich ja. jedes Mal zum Denken gebracht, diese Szene, so, keine Ahnung. Hat irgendwas in mir angesprochen. Es Auch das mit der roten Sonne, ich weiß nicht, ob mich das mit der roten Sonne irgendwie an Vietnam erinnert hat oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder
1: an die rote Sonne von Barbados. <lacht> <lacht> aber es hat etwas martialisches, ja, 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 und
0: ja. Äh, ja, das, das, das stimmt schon und, äh, und, und äh, natürlich halt auch, gerade jetzt spiele ich ja mal kurz auch noch hier von Lalo Schiffrin äh, die tolle Musik dazu, weil die untermalt dieses Dramatische, Kriegerische, dieses, äh, es fängt ja an mit so ähm, eher elektronischen Klängen, mhm. wenn sie dann im Raumschiff sind und man sieht die Zeit eingeblendet und Abort Mission und man sieht die Astronauten und dann dann springt das auf den Planeten und dann fängt das da noch an mit den Hörnern und Tröten und Trommeln und jetzt, jetzt, jetzt spiele ich mal, hier, mal ein Stückchen hier vor, bevor ich das zu so lange erzähle. Mhm. Also man hört schon direkt durch die Musik, wenn man es nur hört, wirkt man die Dram kommt die Dramatik und die Gefahr, das Gefährliche, dieser, das Bedrohliche dieser ganzen Situation kommt schon so gut raus. Und dass sie gejagt werden, das ist ja auch so ein altes Motiv noch aus dem ersten Film, immer, immer auf der Jagd, immer auf der Flucht und äh, Affen auf einem Pferd. Das ist ja auch schon im ersten Film so ein Moment gewesen, Affen auf einem Pferd mit Gewehren, das ist ein,
2: ein Schockmoment und die wirken ja. gefährlich, selbst wenn die ja. da nur zum Dritt rumstehen. Ja, ja, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das hat mich wirklich beschäftigt, dieses ja. Intro, ja. Ja, die, sind, die Intros sind wirklich, wirklich toll. Ich mag die
0: beide sehr. Ich habe ja auch die Zeichentrickserie schon vor Jahren mal entdeckt und habe mir die ersten ein, zwei Folgen angeschaut, habe dann aber nicht weiterschauen wollen, weil na, es ist halt nicht so nicht, einfach nicht gut animiert war. Hm. Aber tatsächlich hat mich, mich damals auch schon das Zeichentrick-Intro wirklich geflasht. Das hatte sowas Unheimliches, das hat dieser tote Planet, dieser Wüstenplanet und die Gräser, die da wehen in diesem Planet und alles ist schwarz und verbrannt und auch da wirken die Affen gefährlich und alles und das ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gewesen.
2: Hat eigentlich einer von euch aufgeschrieben, wann die Zeichentrickserie produziert worden ist?
0: Die müsste, wenn ich das richtig weiß, produziert worden sein, nachdem die äh,
2: Realserie... Abgesetzt wurde. Ja, meine ich auch so. Weil ich hatte eben irgendwie gesagt, als ich hier über die, die, die Darstellung von Afroamerikanern und Frauen sprach, hatte ich gesagt, da liegen fünf Jahre dazwischen. Aber es ist, glaube ich, Blödsinn. Da liegen, glaube ich, nur ein, zwei Jahre dazwischen, ne? zwischen den beiden Serien. Da
0: liegt die, die, die das, das sind, glaube ich, wirklich aufeinanderfolgende Serien. Mhm, glaube ich auch. Jahre ja, ja,
2: gewesen. das war, glaube ich, falsch, was ich eben gesagt habe mit den fünf Jahren. Ja.
0: 1947, 1900, äh, 1974, äh, Zahlendreh, Entschuldigung, 1975. Naja, ja, mein und ja. da das allein ist schon ungewöhnlich, weil so eine Zeichentrickserie ja wirklich viel Zeit und Arbeit kostet und eigentlich sollte man dann meinen, wenn die nach Absetzen der Realserie erst den Auftrag bekommen haben, und mm -hmm. den Pitch und die Vorbereitungen und mm -hmm. alles, dass das dann im nächsten Jahr schon ausgestrahlt werden konnte, da merkt man halt leider auch, was die für einen Zeitdruck und für ein Budget hatten ja. und das sieht man dann halt leider halt auch im Endergebnis. Und Erklärt auch, warum es wieder abgesetzt wurde, weil man kann ja. halt, wenn man keine Zeit hat, ähm, kann man keinen schönen Zeichentrick produzieren, egal was da
2: für Ideen da sind. Denn ja. Zeit ist gleich Geld und... Äh Zumal die Realserie Ende des Jahres 74 ja. ausgestrahlt wurde, das heißt auch erst die Absetzung, die wurde mhm. natürlich erst Ende des Jahres beschlossen und dann ist 75 wirklich sportlich. Während wir ja bei der Besprechung des letzten Films, des fünften Films schon gesagt hatten, bevor der fünfte Film gedreht wurde, gab es schon Pläne für eine TV-Serie. Mhm. Also da hatte man wohl was länger drüber nachgedacht. Ja. Na, aber klar, das ist dann wirklich, das ist dann erstaunlich, wie schnell man das runtergerissen hat. Und die Zeichentrickserie, das sehe ich
0: gerade, die Premiere war am 6. September 1975. Mhm. Das ist überhaupt keine Zeit, um eine mhm. Zeichentrickserie zu produzieren. Mhm. Das ist nichts, das ist ein, mhm. äh, viel zu kurz. Selbst für eine Serie, die ähm, relativ niedrige äh, Standards in der Produktion hat wie die hier, ist es viel, viel zu kurz
2: eigentlich. Ja, Wahnsinn. Ähm. Aber das heißt ja jetzt auch, dass wir jetzt, glaube ich, nicht nur die beiden Serien durchgesprochen haben, sondern damit haben wir, um jetzt mal so eine Star Trek-Analogie zu machen, wir haben Old oder Heritage Planet <lacht> of Saves damit durchgesprochen, <lacht> eigentlich. Ja, stimmt. Ne? Und dann kommt jetzt, da seid ihr jetzt fitter als ich, da kommt jetzt, glaube ich, so ein, 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 ein Mittelding und dann kommt ein neues Ding. Ne? Ja, oder, ja, oder, ich, bin äh, ja nicht ich weiß
0: gar nicht, wann war denn der Tim Burton-Film? 2021 20 Jahre her, habe ich den in Köln gesehen? Da musste er wirklich... Also nach 99, wenn er kam, habe ich ihn in Köln... Ja, stimmt. Ja, ja. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe das in ungefähr. Ja, ja. 2009. Ist vor nicht gerade. Gar... Ja, ganz schöne Lücke dazwischen. Allein, dass man da überhaupt Lust hatte, das nochmal ein Remake zu machen. Aber das Gute ist, ist ja bei vielen alten äh, äh, Stoffen so, dass die äh, Jahrzehnte später nochmal irgendwie äh, festgestellt werden. Ach, guck mal, das könnte man ja nochmal machen. Ja. 2001, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ja. Was, was allerdings durch die Zeichentrickserie, ähm, obwohl die gefloppt ist, ähm, angestoßen worden sein muss, war das Merchandising. Das ah, muss ja. anschließend ähm, erst so richtig geboomt haben.
2: Okay. Ja. Ich habe was von Kaugummi-Karten gelesen <lacht> und, so, und so, so aufklebert und so. Ja, ja, stimmt. Na gut.
0: Ja, das heißt, das nächste wäre dann Tim Burton, was wir hier in der verbotenen Zone besprechen. Wir haben jetzt zum allerletzten Mal die alten klassischen Affen besprochen.
1: Classic Dass wir Eggs. das jemals geschafft haben, das ist... Äh, das ist unglaublich, oder? Also vor Ende des Jahrhunderts, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> <lacht> Ja, vor allem bei der Schlagzahl, die wir zuletzt hatten, wäre das auch schwierig gewesen, wenn jetzt wieder so eine Pause von einem Jahr gekommen wäre und das kann jetzt durchaus nochmal passieren, denn ganz ehrlich, ich hatte jetzt einfach gerade Lust, äh, mich nochmal mit den alten, mit den klassischen alten Planet der Affen äh, zu beschäftigen, denn irgendwie sind die für mich einfach Planet der Affen, das sind die das sind die Affen, alten Affenmasken, das sind die Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans, die nicht wirklich aussehen wie Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans, sondern ja. halt wie Schauspieler mit Masken auf. Das ist, äh, bei Tim Burton fängt das schon an, dass ich äh, da Schwierigkeiten habe, mich so richtig damit äh, mhm. wohlzufühlen, obwohl die noch relativ nah dran sind. Und bei den Reboots äh, hat mich das von Anfang an gestört, dass die wirklich aussehen wie Affen, die Affen. Mm -hmm. Da kam ich damals, als ich das gesehen habe, überhaupt nicht drauf klar und ich bin gespannt, wie das jetzt dann passieren wird, wenn
2: wir das, wer weiß wann, <lacht> besprechen. Das ist wie so eine Weltraumschlacht, bei der du nicht Piu, Piu, Piu hörst oder so. Ja. Das ist realistisch. Es wirkt aber falsch. Genau, <lacht> mhm. <lacht> genau so. Hm. Ja, ich glaube, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge ja schon mal gesagt. Ihr, ihr seid das ja eigentlich schuld, ja. dass ich Planet der Affen <lacht> noch mal komplett genau, dass ich mir das komplett angeguckt habe, weil ich hatte halt gesehen, dass ihr da die, 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 die Folgen besprochen mhm. hattet und habe ich gedacht, boah, willst du auch nochmal sehen, weil der Film halt in meiner Kindheit auch von einer gewissen Bedeutung für mich war. Und dann habe ich mir halt auch nochmal das Paket dann geholt und habe die dann äh, geguckt und bin dann irgendwann hier in der Besprechung mit eingestiegen. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich so mal richtig volle Kanne Spaß gemacht, diese alten Filme nochmals zu gucken. So, yeah. Das war wirklich, ja, cool. wirklich toll, wirklich toll. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und mir hat jetzt wirklich die Fernsehserie genau
0: diesen Spaß. Ich, meine, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich diese Fernsehserie so toll finde, dass ich die Zeichentrickserie jetzt letzten Endes nicht so toll fand. Damit habe ich gerechnet. Aber es ist genau das. Ich habe nochmal so richtig Spaß jetzt an diesen alten Filmen, an der alten Serie, an den alten Affen, an dem alten Setting, an dem äh, an dem, an dem Gelände, an den Hügeln, wo ich immer erwarte, dass die Hubschrauber entlang fliegen, dass da das Mesh-Lazarett steht, dass da Flucht im 23. Jahrhundert da, da fliehen sie durch diese Hügel überall findet man immer wieder diese Hügel wenn man einmal diese Hügel gesehen hat dann kriegt man die nicht mehr aus dem Kopf dann sieht man die immer wieder ja, ja. und das war schön, die jetzt nochmal so im richtigen, totalen Überfluss zu sehen, bis man sie einfach mal so richtig satt hat jetzt können wir uns Planetenaffen anschauen, die bitte nicht mehr in diesen Hügeln spielen da habe ich jetzt nichts mehr dagegen jetzt ist, ist auch mal gut hm. Ja, Tobi, jetzt fehlen noch von dir abschließende Worte.
1: Es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe ja die Original-Quintologie, sagt man mal so, ne?
0: Ja, ich, ich, ich denke mal. Hört sich gut vor, an. Auf jeden
1: Fall. Vor, vor gefühlt tausend <lacht> Jahren als, als Kleinkind gesehen und halt im Rahmen der Besprechung halt dann wieder und vieles, das, was ich gemeint habe, was ich kenne, was ich mochte, äh, war irgendwie ein Kuddelmuddel, ein Mischmasch im Gehirn, hat mir nicht mehr gefallen. Äh, andere Sachen wiederum sehr gu äh, sehr wohl. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, vor allem natürlich mit so geschätzten Gesprächspartnern. Ach so, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, Es war cool, Schluck, es hat wirklich Schluck. Spaß gemacht. Und äh, ich. Ab, also auf Tim Burton aus dem Film zurückzukommen, den, zu den habe ich auch gesehen, glaube ich. Und irgendwie hat mich das auch nicht so gebockt, weil irgendwie Planet der Affen war, ich sage mal, mehr so ein Kostümfilm. Mhm. Ne? Und... Äh. Aber
0: Tim Burton, das ist mir jetzt aufgefallen, in der, durch die Serie, ich fand bei, Tim, bei dem Tim Burton Planet der Affen immer ganz eigenartig, dass die Menschen nicht so waren wie in den alten Filmen. Sie waren nicht die Tiere, die dummen Tiere, sondern sie waren äh, intelligent, ja. konnten sprechen, waren nur die Sklaven und Diener der Affen. Und jetzt... Haben wir gerade in der Fernsehserie genau dieses Setting erlebt? Das kann also durchaus sein, dass sich Tim Burton mehr an der Fernsehserie orientiert hat. Das stimmt. Und ja. oh, das macht jetzt für mich den Übergang zu Tim Burton, Planet der Affen, leichter. Vielleicht ist das das fehlende Glied in der Kette. The Missing Link, wer weiß. Ja. War das nicht Link der Butler? Ist
1: das nicht auch ein Affe? Link mhm. der Butler ja. bei Umbrella Company oder wo war das?
0: Nein, nein, Umbrella Company ist der Schimpanse äh, Pongo. Nein, es gibt oh. irgendein Film, Link der Butler, The Missing Link. Der, es ist, glaube ich, ein Orang-Utan, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher.
1: Link der Butler,
0: ja. Das fehlende Glied, das kenne ich aber auch noch als Zeichentrickfilm. Das fehlende Glied zwischen dem Menschen und dem Affen und dem Menschen, das war ein ganz kruder, eigenartiger, seltsam versauter Zeichentrickfilm über Urzeitmenschen. Das fehlende Glied. Und der Held hat sich auch ständig an seinem Glied gezupft. Deswegen
1: hieß bis er es. So. Bis es fehlte.
0: <lacht> nee, das da hat er echt, so. das war die ganze Zeit anwesend. Sehr deutlich. Das wäre jetzt auch mal so ein Film. Wenn ich jetzt irgendwie schaffe, da einen Zusammenhang zum Sumpf oder zum Mesh herzustellen, nehme ich den mal in den Plan auf, falls ich ihn wiederfinde. Das fehlende Glied. Ja. So. Und damit, denke ich, sind wir jetzt hier am Ende. Ich glaube, wir können hier äh, abschließen bedanken äh, uns bei euch lieben Zuhörenden, dass ihr äh, mit uns auch das Ende nur dieser äh, alten äh, Planete der Affenaffen äh, mitgemacht habt. Denn es geht ja anschließend hier noch demnächst wieder mit allen möglichen anderen weiter. Rechnerisch muss es wieder Star Trek sein. Ich, ich versuche ja noch weiterhin diese Abwechslung jetzt wi wieder einzuführen in diesen Podcast von Star Trek zu Nicht-Star Trek-Themen. Bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte. Ich glaube, hm. das habe ich auch schon gar nicht mehr... Die, letzte, die die Folge mit Battlestar Galactica und Star Trek gemischt, Utopie, Dystopie, war ja eigentlich schon ein Hybrid. Naja, egal. Egal. Wir, äh, was, was als nächstes kommt, weiß ich noch gar nicht so genau. Da ist einiges in Planung. Ihr schaltet dann hoffentlich auch wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und wir verabschieden uns dann hier die üblichen Wünsche um Kommentare und Geschenke und all das, das kennt ihr, macht, macht das, was ihr wollt und gebt uns Kommentare, Tiernamen und Postkarten, dann sind wir glücklich und wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir andere Dinge finden, die uns glücklich machen. Das liegt dann an uns. so hm. ähm. Jetzt bin ich wieder in so einer Verabschiedungsschleife gefangen. Merkt ihr es? Ich komme da nicht raus. <lacht> ja, Endlosschleife. Das, das kriege ich jedes Mal hin. Ähm, so, deswegen muss jetzt einer von euch die letzten Worte sagen. Hand hoch, wer schneller ist. Nicht Nein zu sagen. Hand hoch, wer schneller ist, nicht sich verabschieden zu müssen.
1: Tschüss. <lacht> Schalten Sie auch den nächsten wieder ein, wenn es heißt.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao. <lacht> <lacht>
0: Folge über Lost in Space und dann wird sich diese Melodie ganz seltsam anhören.
1: <lacht> oh.
2: Ja, krass, wieder so ein Meilenstein, ne? Wie, so ein Thema ja. abgehakt. Ne? Toll, oder? Das ist
0: irgendwie schön. Man, hat, man, man kann so eine Markierung setzen. Ja, war cool. Ich, ähm. so, so fühlt sich Dreck am Dienstag alle paar Jahre.
2: Hm? <lacht> hm? Ja, ja. <lacht>